1: Hello, hello Salut Tamara Coucou tout le monde Salut Gabi Coucou les loulous Comment on va Mais Comme d'habitude, toujours ouais. prête à parler d'horreur.
0: Toujours prête à parler d'horreur, et aujourd'hui l'horreur nous, nous emmène dans l'histoire. Hein? Tout à
1: fait, parce qu'on sait que euh, vous, cher petit loulou, êtes friands euh, d'affaires un peu plus anciennes. Exact. Euh, pour ce ce n'était pas un challenge de trouver des affaires à ce niveau-là, mais on a décidé de se cantonner à une, une époque en particulier, qui en France s'appelle donc la Belle Époque, et qui, est, qui démarre dans, aux années 1870 et qui va jusqu'à la Première Guerre mondiale.
0: Voilà. Exactement. Donc, euh, on s'est dit euh, que c'était a... une jolie période quand même. Hein.
1: Voilà. Voilà. Très sympa. Et puis, ne euh, vous inquiétez pas, ça ne nous empêchera pas euh, à d'autres occasions de parler de, de dossiers anciens à une période en particulier. Mais là, c'était juste pour, le...
0: pour commencer. Allez,
1: pour se lancer, pour le petit thème. Allez.
0: Exact. Allez, c'est sympa. Donc, si je comprends bien, on est toutes les deux en France, ce, cet épisode-ci Eh ouais,
1: on fait du local aujourd'hui, mesdames et local. messieurs. Du
0: local. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois. C'est raté, euh, fatalement. <rire> fatalement, <rire> c'est loupé. <rire> Mais belle tentative, mais ouais. Ouais, ouais, je sais. Et je viens de voir dans mes notes qu'il y a une faute d'orthographe et je suis pourrie. Ça y est, ça finit ma soirée terminée. Donc, c'est moi qui commence hein, avec ma Allez. faute d'orthographe. Vas-y. Et donc, moi, je vais vous parler du tueur de berger. Ouh. Alors, on l'a appelé comme ça, vous verrez. Euh, suspense, suspense. C'est le gamin qui a appelé au loup, puis en fait il s'est fait tabasser par Exactement. les voisins. Voilà. Ça t'as raconté toute mon histoire. Non, t'es sûr bon, que maintenant C'est bien sûr que non. Je sais bien que non, oh là là. Bref, <rire> je Et il s'appelait <rire> <'appelait> Pierre. Ouais. <rire> Alors. Non. Donc je vous donne un peu de contexte. Au 19e siècle, les policiers commencent à utiliser beaucoup plus de science dans leurs enquêtes. Je ne sais mmh. pas si toi aussi, ça va venir dans ton enquête à toi. Tu nous le diras ouais, à ce Oui, il y a certains aspects, ouais. Mais disons qu'en France, on commence gentiment à utiliser euh, des « sciences » telles que la morphopsychologie, ne me demandez pas ce que c'est, la graphologie, l'étude de l'iris humain et euh, l'anthropométrie, qui a d'ailleurs été inventée en France. L'anthropométrie, mm -hmm. c'est justement l'idée que bah, le nez d'un certain type, la tête d'une certaine taille, etc. C'est etc. surtout pour... le, le
1: truc que certaines caractéristiques physiques démontrent de, de certaines qualités ou euh, fautes morales. Exact. Euh, voilà.
0: Je vous donne ce petit détail et ce petit contexte simplement pour vous expliquer dans quel état d'esprit on est au moment où commence l'enquête que je vais vous raconter. Dans quel état d'esprit, c'est-à-dire... Comment on passe gentiment d'un certain type d'enquête policière à un autre. Ouais. Donc, nous sommes à la fin du 19e siècle et un tueur sillonne les campagnes françaises. On l'appellera entre autres ja le Jack l'éventreur français. J'ai trouvé assez, euh, assez drôle parce qu'ils vont aussi l'appeler le Jack l'éventreur du Sud-Est. <rire> Ça en jette un peu moins tout de ça, suite. Ça en euh. jette franchement moins. En fait, c'est un tueur qui égorge, viole et mutile plus de 20 femmes et enfants. Là, c'est moins drôle. Ah euh, oui, non, tout de suite, effectivement. Mmh. Et cette affaire va marquer un tournant dans l'histoire de la criminologie française. Euh, ça va changer vraiment la donne euh, quand il s'agit de comment on enquête, comment on analyse, comment on cherche euh, un suspect comme on le trouve, et tout ça va changer. Cette affaire sera menée par le juge Fourquet, euh, qui va changer à jamais l'histoire de la criminologie française. Notamment en provoquant, c'est cette affaire qui provoque la réorganisation de la police nationale. En effet... voir avec les accents suçants. Oui, j'essaie, je sais, je, j'essaie. <rire> bon,
1: je vais de la politique nationale. Sud, le sud-ouest, c'est d'où en... Sud-est. Ah, sud-est,
0: parce que oui, j'allais dire sinon...
1: Sud. Ouais, on n'est pas au sud, là. Non, on
0: n'est pas au sud, mais ils l'appellent comme ça.
1: Non, parce que sinon, j'allais dire, tu peux tenter un accent basque, mais... Euh... Non, non, j'arrive pas.
0: J'arrive pas à, à faire la différence sud et sud-ouest. Mon, accent est, le même.
1: Marseillais Mon je...
0: accent est le même de Marseille euh... <rire> <À l 'Espagne. rire> <Juste rire> jusqu'en Pyrénées. C'est le même, absolument le même. Notamment à la suite de ce dossier, Georges Clemenceau, qui est furieux de l'inefficacité des policiers dans cette enquête, va créer en 1907 les Brigades du Tigre pour uh -huh. lutter contre le crime. Donc c'est vraiment à la suite de cette affaire-ci. Donc, nous sommes le 31 août 1895. On découvre, à, dans un petit village appelé Bénonce, qui est dans l'Ain, le corps mutilé d'un jeune berger de 16 ans qui s'appelle Victor Portalier. Le procureur local se rend sur le lieu du crime avec le médecin légiste et le chef de la police. À l'époque, c'était ce qui se faisait. Ouais. Et en fait, c'est horrible parce qu'ils arrivent sur le petit chemin et il voit des traces de sang et avec des restes de humains si tu veux avec vraiment euh... et puis c'est comme une ligne ça fait comme une ligne comme des traces qui mènent quelque part et donc en gros ils doivent suivre les traces de sang ouais, qui genre le petit pousset mais version gore quoi voilà version euh, true crime ouais. le corps du jeune garçon est à moitié nu le pantalon déchiré on voit ses tibias et ses cuisses il a été éventré et égorgé, et ses parties génitales ont été coupées avec ce qui semble être un instrument extrêmement tranchant. Pourquoi il, il précise ça Parce qu'en fait, il voit qu'il n'y a pas eu de la difficulté à trancher. Il a euh, pas fallu surprendre parties. à plusieurs fois. Voilà. Ouais. Et il voit clairement que ça a été, genre, violent. Ouais, voilà. C'est euh...
1: pas comme notre cannibale qui avait essayé avec un couteau à beurre au début. Le mec
0: oh, était. <rire> J'ai oublié ce détail. <rire> Merde. Quelle horreur. Non, non, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, euh, il est égorgé et le... c'est tellement violent au niveau euh, de, de, du cou que son artère carotide est sectionnée et euh, le coup donné au cou mm -hmm. euh, a clairement été d'une violence inouïe, vraiment. Ça lui il a, a ça. presque euh, décapité en fait. Bref, c'est une scène d'horreur. il faut comprendre, c'est des paysans qui l'ont retrouvé. C'est vraiment, on est dans la campagne. Hein. Non mais je veux dire,
1: tu peux être de la ville
0: ou n'importe. Mon avis, tu tombes là-dessus, t'es pas tout bien. Absolument, absolument. Donc la, la police interroge les habitants de la commune. Et le peu qu'ils peuvent en, en tirer, c'est qu'un vagabond a été vu euh, ces jours-là, dans ces jours-là, les 29, 30, 31 août. Euh, qui mendiait, qui demande, qui demandait l'aumône. Et voilà. Alors ils décrivent un peu le gars. Euh, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, la plupart des vagabonds sont des ouvriers qui cherchent du travail, souvent journalier. Donc ils travaillent un jour dans une ferme, et puis ensuite il n'y a plus rien. Et puis ils partent en marchant jusqu'à une autre ville, etc., etc. Et c'est une époque où il y en a de plus en plus. Et ça devient un problème en France. Ça devient un véritable problème. Parce qu'en plus, à partir du moment où il y en a plus, il y a forcément un peu de criminalité qui commence à s'établir mm -hmm. dans cette partie de la population-là. Et donc, finalement, ils font de plus en plus peur, alors que c'est comme d'habitude. La plupart, probablement, étaient tout à fait euh, innocents et cherchaient juste à travailler, à se nourrir, à se loger. Comme d'hab, quoi. On explore plusieurs pistes, mais franchement, on ne trouve rien du tout. Et c'est trois mois après la découverte du corps que le juge d'instruction de la circonscription locale se résigne et signe le non-lieu de l'affaire, qui est close. Parce qu'il n'y a rien du tout, mmh, on ouais. est en pleine campagne, enfin, qu'est-ce que tu vas faire
1: Il n'y a pas moyen d'accuser qui que ce soit d'autre, a priori le gamin, non. pas d'ennemi,
0: tout ça, tout ça. Non, rien, rien. Be berger le, du, 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 du village, rien. On avance et on est le 19 juin 1897 et on est là dans une bourgade près de Lyon qui s'appelle courzieux la giraudière Alors, je ne le dirai qu'une seule fois, hein, parce que courzieux la giraudière c'est... Non, il n'y a qu'à dire France, Courzieux. Mmh. Donc, je vais dire Courzieux, juste que vous sachiez, mais... Voilà, le vrai nom, ah, c'est Courzieux. la fr rautière.
1: La France est sous inventivité en termes de nom de commune.
0: Ah, mais je te jure. Et en plus, tu sais, le pire, c'est que je ne sais pas l'écrire. Je ne je suis pas allée regarder quand ça s'écrit. <rire> je l'ai lu une fois et après, je, je l'ai juste entendu. J'étais là, ouais, c'est bon. Je mets un O, je <rire> mets un E, je mets un... Voilà. Bref, dans une bourgade près de Lyon, à Courzieux, un cadavre est découvert par un euh, paysan. Il s'agit d'un jeune berger âgé de 13 ans qui s'appelle Pierre Laurent. C'est un paysan, donc comme je disais, qu'il a découvert de nouveau traces de sang qui attirent son attention alors qu'il empruntait une, une route de campagne pour aller euh, au centre-ville. Il suit la trace de sang qui le mène vers ce qui semble être un testicule. Oh non Ouais. à côté d'un buisson et derrière le buisson, juste à côté, il trouve le cadavre. De mmh. nouveau, le cou est sectionné, pratiquement jusqu'à la colonne vertébrale. Un testicule est coupé. Et euh, l'entaille est tellement importante que ça va jusqu'à l'abdomen. Enfin, il a une entaille vraiment dans l'abdomen. Ah, ouais, d'accord. Vraiment. Ouais. vraiment, il s'est fait genre mutiler, quoi. Les villageois sont bouleversés. Vraiment, là, c'est trop. 13 ans, c'est un gamin. Enfin, c'est vraiment trop. Et là, entre en jeu, entre en scène plutôt, <rire> Émile Fourquet. Alors, Émile Fourquet, à ce moment-là, c'est le nouveau juge d'instruction de cette petite circonscription il est jeune, il est ambitieux et c'est typiquement le gars qui s'est préparé toutes ses études à avoir un gros dossier. Tu ouais. vois, c'est vraiment, il en veut, il est... A... Bref, il, il attendait ce dossier en quelque sorte.
1: Donc, oui, c'est il... lui qui a mandaté le, <rire> le tueur.
0: <rire> non, clairement, enfin. Donc, il prend en charge ce dossier et immédiatement il remarque les ressemblances entre le cas de Courzieux et celui de Bénonce, dont fait, il appelle la personne responsable pour faire envoyer le dossier. Et dans le dossier qu'il fait venir chez lui, il trouve une feuille de papier qui est en réalité un mot écrit par le juge d'instruction de Dijon à son homologue euh, de Bénonce pour lui dire qu'un crime similaire dans la région de Dijon avait été commis deux ans plus tôt, en 1895, et le juge en question voulait savoir si on avait trouvé un cas similaire dans cette circonscription de l'un. Mm -hmm. Donc, le juge Fourquet, ni une ni deux, écrit immédiatement au juge de Dijon pour lui demander le dossier de son meurtre. En gros. Ouais. Il reçoit un gros, gros dossier et il y découvre pas moins de sept meurtres perpétrés dans différents départements. Sept wow. Sept. Et c'est tous des meurtres extrêmement violent. Et là, Fourquet, il commence ce qui va être littéralement un travail de fourmi. Il va faire, il va écrire sur des grandes feuilles de papier, qu'il fera imprimer après, hein, deux tableaux. Sur l'un, il note tous les différents signalements repérés autour des crimes. Ça veut dire vagabond, mmh. j'ai vu un homme avec euh, comme ci, comme ça, mmh. et il a dit qu'il s'appelait ci, etc. Et là, il note tout la date que, que, où il a été repéré, couleur de cheveux, couleur des yeux, carrure.
1: Parce bah, bah, qu'il y a un, un vagabond qui a été repéré dans les dans les environs. En fait,
0: à chaque fois, il, quand les, les policiers enquêtent, ils demandent euh, qu'est-ce que vous avez vu de différent en fait, qu'est-ce que mmh. vous avez vu qui aurait pu attirer votre attention Et très souvent, c'est des gens pas nécessairement des vagabonds, mais des gens de la route, tu vois, des gens qui qui ne sont pas du village, finalement. C'est ouais. ça ce que les gens repèrent le plus. Et donc, lui, il, note, il va noter tout ça sur un énorme tableau. Et sur un autre tableau, il va noter toutes les victimes avec toutes les blessures occasionnées. Oh et oh. donc, le mode opératoire des tueurs. C'est un peu
1: glauque de mettre ça en place. Enfin, je comprends l'utilité de la chose et que c'est une autre époque, mais c'est quand même hyper glauque.
0: Ah non, pas en place publique, hein il fait un, un tableau pour lui. Ah mais t'as pas dit qu'après il allait diffuser ça Non 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 du tout. Il ah. est, il a fait imprimer ensuite pour lui-même. Ah euh, voilà vu que, que t'as dit écrit faire imprimer à la pour moi c'était diffusé non. et tout. Non non. Autant Désolée. pour moi. Mais euh, euh, non non c'était vraiment pour lui c'était pour pour travailler dessus. Et donc, sur ce deuxième tableau, il y a les plaies, euh, est-ce qu'il y a eu agression sexuelle ou pas, euh, si oui, quoi, qu'est-ce qui a été trouvé, où, mm -hmm. si l'âge des victimes, euh, la date, etc., etc. Et donc, il se retrouve avec ces avec tableaux, et ce qui est clair, c'est que les similitudes sont évidentes, évidentes. Et sa conclusion, on l'a dans le mille, c'est le même tueur. Ça peut que être le même tueur. En gros, ce qu'a fait Fourquet, est ce que c'est qu'il va inventer le rapprochement judiciaire. C'est-à-dire qu'il va utiliser le maximum d'infos et va répertorier le tout sur des fiches, finalement. Mmh. Et ça va être vraiment euh, le premier analyste criminel qu'on appelle aujourd'hui un profiler, et il a inventé l'anacrime sur papier ça veut dire aujourd'hui c'est ce que fait un logiciel en France euh, la police entre certaines données et puis ça leur sort toutes les personnes qui sont euh, qui sont caté euh, catégorisées non cataloguées pardon je voulais dire cataloguées ouais. euh, dans différentes fiches bah lui il l'a fait à la main et il l'a fait tout seul mais il était quand même bien brave je veux dire il a ce de mais au moins il avait l'air d'en avoir euh, dans le crâne tu vois exact il va utiliser le télégraphe, ça aussi une nouveauté, hein, ah oui. euh, pour envoyer des commissions rogatoires à différents magistrats, ce qui est complètement novateur. En fait, ce qu'il veut, c'est regrouper le maximum d'infos dans son bureau, c'est-à-dire d'utiliser son bureau comme QG de tout ce qui peut être en lien avec ce criminel-là, avec ses crimes. Donc, il compare les différents témoignages et il regroupe toutes les concordances. Après plusieurs semaines d'analyse, il réussit à établir un signalement détaillé du meurtrier. Il note que le meurtrier a entre 30 et, 5 et 35 ans. Il mesure, semble-t-il, environ 1m65. Et il va tout noter. Barbe, sourcils, teint, main, coiffure. Tout ce que les gens ont, pu ont, ont dit lorsqu'ils ont mm -hmm. parlé à la police qu'ils avaient remarqué chez cette personne. Alors... Pour l'instant, rien d'incroyable, hein, c'est assez banal. Un, br... un gars, cheveux bruns, euh, euh, avec un peu de barbe, etc. super, ça, ça ouais. arrange personne. Surtout un vagabond, Mais...
1: j'imagine qu'ils sont nombreux à avoir la barbe, du coup, et tout ça.
0: Exactement. Mais, certains petits détails, sa lèvre supérieure est relevée et se tord à droite lorsqu'il parle, et le blanc de l'œil droit est sanguinolent. et il porte toujours un chapeau. Et ça, c'est constant dans toutes les descriptions, ah, okay, cool. de ce bonhomme-là. Fourquet fait imprimer 300 commissions rogatoires avec le signalement de cet individu et le 10 juillet 1897, il adresse ce signalement à tous les parquets de France. Ah. C'est du jamais fait. C'est absolument de jamais fait. Donc, pour le 19e siècle, c'est absolument exceptionnel. Il y a même des magistrats d'autres parquets, qui reçoivent ces commissions rogatoires et qui sont choqués et qui sont absolument pas contents qu'on vienne... On vient de on se mêler de leurs euh... affaires. Oui, ouais, exactement. Parce que, donc, ce que j'ai pu lire et voir et, et entendre dans les différents reportages que j'ai vus, c'est que si vous pensez que l'administration française est compliquée aujourd'hui, <rire> euh, à l'époque, vous vous imaginez même pas. Chacun très dans son coin, on ne s'intéresse absolument pas à ce que fait la ville d'à côté, ou même les crimes, hein. ils s'en foutent complètement, euh, la circonscription d'à côté, voisine. bref, eux, ils s'inquiètent de leurs crimes à eux, les crimes locaux, etc., etc. Mais là, Fourquet, ce qu'il fait, c'est qu'il rend l'affaire nationale. En fait, ce qu'il dit, lui, c'est « moi, je veux l'attraper et je vais le pister dans toute la France s'il le faut ». Oui, mais c'est en fait, super ce qu'il envoie comme commission rogatoire à tous les parquets de France, c'est si vous voyez cet homme-là, si vous l'avez dans un dossier, je, je le veux. Je le veux. Envoyez-le-moi. Les médias sont qui étaient déjà euh, un peu excités à l'idée de ces crimes horribles, maintenant mais laisse tomber. Et ils donnent donc le surnom de l'égorgeur du Sud-Est, le Jacques l'éventreur du Sud-Est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Jacques l'éventreur français. Et finalement, ils l'appelleront le tueur des bergers, qui sera un peu le surnom qui restera. Mmh. La peur mmh. monte, franchement, parmi la population. T'es uh, berger yeah. à cette époque-là, t'es pas bien. T'es pas bien. T'es <rire> vraiment pas bien. Les fusils sont armés. Euh, les gens, les paysans, sortent plus tout seuls dans leur campagne. Euh, la nuit, les portes se ferment à clé. Enfin, euh, je vois bien, bien, hein. vois bien le délire, ouais. Il y a énormément de rumeurs sur chaque fois qu'il y a des vagabonds qui passent. Enfin, ça se passe très, très mal. Il y a vraiment une peur panique qui se crée, même dans l'imaginaire collectif, parce que les, les blessures sont tellement monstrueuses. Mais il faut vraiment imaginer des scènes. Dire, moi, ce que j'ai vu, c'était des, des images dessinées, tu sais, comme, euh, comme pour des dossiers judiciaires à ouais. hein, l'époque. Et même ça, ça m'a dégoûté. Enfin, je dire, mmh. même ça, j'étais pas bien, tu vois. Donc, non, qui est surtout le, le
1: nombre loin. déjà impressionnant de victimes, au final.
0: Absolument. Et puis, franchement, on ne sait pas combien il y en a de victimes. Mmh. Parce que ce n'est pas clair. Puis, dans l'imaginaire collectif, c'est genre... Est-ce est, est que c'est vraiment un homme Est-ce que c'est un animal mmh. C'est la un monstre, bête du C'est un loup-garou, loup exactement. Mmh. Les médias, ils vont en plus alimenter cette peur jusqu'au bout. Quoi. Le juge Fourquet, il est un peu frustré parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et un jour, assez vite, finalement, hein, parce qu'il est vite frustré, le gars, on dirait. Mais <rire> un jour, il reçoit une lettre d'un autre juge qui lui raconte qu'il enfin, qu avait, il n'y a pas longtemps, instruit un cas euh, d'outrage public à la pudeur. Ça s'appelait ah. comme ça à l'époque. En réalité, c'est une tentative de viol. Ah, ouais, d'accord,
1: c'est comme ça ouais. qu'on dit.
0: <rire> exact. Outrage
1: public à la pudeur. Oui, attention, on peut y voir les chevilles de la demoiselle.
0: Et ouais, non, là, c'était euh, une petite tentative de C'était ça sympa. la vraie faute, tu vois. Voilà. <rire> Commise par un vagabond. Et euh, ce qu'il sait, vu qu'il a été arrêté, c'est qu'il a la bouche de travers, l'œil droit sanguinolent. Et là, ouais, fourquet, il n'en <rire> peut plus. Hein, <rire> il mouille sa petite culotte. Et euh, il demande son transfert immédiat euh, dans sa circonscription. Donc, le transfert du prisonnier. Ah, parce qu'ils l'ont, le gars. Ils l'ont, ils oui, ils l'ont attrapé. Euh... Ah, voilà, quand même. Euh, parce qu'il était en train d'essayer de...
1: Non mais, non, mais
0: tu sais, euh, la,
1: la justice étant ce qu'elle est, surtout par rapport aux femmes, je m'attendais à ce qu'ils lui mettent une, une petite tape sur la main et puis euh,
0: reprenez vos, vos vagabondages, Alors, quoi. Franchement, peut-être qu'il l'aurait fait, mais ça venait de se passer, semble-t-il. Mmh. Donc, il était encore dedans, si tu veux. Donc, c'est le 10 septembre 1897 que... Euh, le suspect, ou en tout cas le, le, le prisonnier, arrive dans la circonscription où se trouve le juge Fourquet, arrive dans son bureau, et c'est la rencontre entre le suspect et le juge. Le suspect s'appelle Joseph Vaché, il a 28 ans. Un Vaché qui tue, qui tue des bergers. <rire> ouais, j'ai pensé la même chose, <rire> c'est pas génial. Non, mais voilà, bref. Alors, petit contexte quand même, qui est Joseph Vaché le Vaché, c'est le 15e enfant d'un couple de paysans. Oui, oui, mmh. vous avez bien entendu 15. Ah bah ouais. Plus voilà. on est fou, euh, plus on rit. <rire> oui, et en plus, c'est le 15e. Et en réalité, il est né avec un jumeau qui est mort quelques mois plus tard. Donc, euh, techniquement, le 15-16e. Ouais. C'était un élève studieux et intelligent, mais il était méchant et sournois. Mmh. Il devient plus tard instituteur près de Lyon. Mais en 1887, il est exclu pour cause d'immoralité, euh, qui est une jolie façon de dire qu'il a essayé de jouer à touche-pipi, pipi, touche-pipi avec des petits garçons. Oh là là Il part donc s'installer à Grenoble chez sa sœur, qui y travaille comme prostituée. Alors c'était très joli parce que dans un les documents que j'ai trouvés où j'ai vu le partait chez sa sœur, c'était marqué qu'elle elle travaillait. Euh, comment ils s'ont dit elle travaillait de, ses, de sa beauté ou un truc comme ça. Bref, c'était ah, une expression assez sympathique. Ouais. ouais, très sympathique pour dire qu'en fait, elle bah, faisait bah, commerce
1: ouais, de ses charmes.
0: Exactement, elle faisait commerce de ses charmes. Alors que, bah, bah voilà, c'est une professionnelle du sexe. Joseph donc qui vit chez elle, euh, il commence à fréquenter les maisons closes et les prostituées bien évidemment, et il y contracte une maladie vénérienne, une MST assez euh, trash. Il devra se faire soigner à Lyon, d'ailleurs, et même subir une opération où on va lui enlever une partie du testicule. Alors, ce qui est intéressant quand même dans cette histoire, c'est que chaque fois que Vacher est interrogé par le juge, il va mentionner cette opération qui clairement l'a traumatisé. Alors, de toute façon, te faire opérer d'un testicule, je pense que c'est traumatisant pour un homme, je peux que imaginer. Mais il euh, faut se souvenir euh, que ce n'est pas comme maintenant. C'est-à-dire que ce n'était pas réellement une opération, c'était plutôt une boucherie. <rire> euh, et c'était une boucherie. Voilà. Au point où ça l'a changé physiquement et qu'après Grenoble, Joseph Vaché part pour Genève. Ouais. Et oui, Genève. Et donc ça reste quand même où... un minimum local, d'accord Et ouais, exact. Où vit l'un de ses frères qui ne le reconnaît même pas tellement il a été physiquement affecté par la maladie, par l'opération, par euh, mmh. la douleur, etc. Il part ensuite à Lyon et va de place en place. Et il est chaque fois chassé, exclu. En fait, il est très violent, il a très mauvais caractère. Et à chaque fois, il se fait, il se fait jeter de partout où il va, en fait. Et il entre ensuite chez les militaires. Et malgré un comportement qui est absolument délirant, où il est euh, complètement parano, il n'arrête pas de dire qu'on essaye de le, de le tuer, etc. Il va grader il n'y a que dans l'armée que ça arrive ces trucs-là <rire> et... euh, je crois pas que ça arriverait maintenant à part ça non pas aujourd'hui ils sont trop surveillés mais je veux dire à l'époque le gars est quand même devenu colonel fin... ah oui ah colonel quand même ah oui oui colonel ah. mais ses crises sont de plus en plus violentes et il finit euh, dans un hôpital psychiatrique et on le mettra quatre mois euh, en arrêt pour repos pendant ces quatre mois il rencontre Louise Baran euh, qui l'en fait il avait rencontré avant, il est allé la rejoindre. Il est éperdument amoureux d'elle et lui demande de, de l'épouser plusieurs fois. Mais elle refuse à chaque fois. Maligne. Et l'une des fois, lui, ouais. et l'une des fois, euh, c'est il entre dans une telle colère qu'il lui tire dessus avec un pistolet et tente de se suicider d'une balle dans la tête. Mais quel charmant homme. Oui, sauf que Monsieur est très mauvais tireur. Dieu Mais merci. alors, euh, comme il faut, hein. Mais vraiment comme il faut. Déjà, euh, il vise tellement mal qu'il fait que la blessée, euh, la pauvre Louise. Euh, c'est une blessure superficielle. Mais il arrive même à ne pas se suicider. C'est-à-dire que <rire> il, il se tire, tire... une. Non, c'est même pas une balle. Il se tire une balle dans l'oreille. <rire> non, mais franchement, non, euh, le fait. Euh, je, je
1: m'attendais à ce que tu me dises le gars, il, il a posé le le, le barillet sur. Enfin,
0: euh, il a voulu se tirer sur dans la tête. Il finit avec une balle dans le pied, quoi, à limite. Mais en, en gros, c'est presque ça parce qu'il s'est juste pété un tympan. Enfin, je veux dire, c'était vraiment il y avait pas de quoi être, euh, tu vois. Donc il est il est soigné évidemment euh, dans un dans un hôpital mais qui est plus un asile d'aliénés qu'un hôpital en réalité. Oui, parce que j'espère parce... bien que Louise elle a quand même dit à la police Ah bah attends, voilà. euh, quand même quoi. Non, mais à tout ça à l'époque, ça s'appelait euh, asile d'aliénés, hein, ça s'appelle plus comme ça maintenant. Et là, on lui fera quand même un examen, ce qu'ils appellent à l'époque un examen mental, ce qu'ils veulent dire euh, psy évidemment. Le gars devient de plus en plus insupportable, il hurle, il menace tout le monde, il a clairement, il est clairement en plein délire paranoïaque, et il arrive même à s'échapper de l'asile. On le retrouve heureusement peu après. Euh, il cherchait Louise à tout ça, hein, <rire> il la cherche partout, désespérément. Le stalker, quoi. Ouais, vraiment, mais euh, vraiment euh, horrible. Le médecin qui le voit conclut dans son rapport qu'il souffre d'une aliénation mentale caractérisée par un délire de persécution et qu'il est donc irresponsable de ses actes. Le 21 décembre 1893, il sera transféré dans un, un hôpital qui est en réalité un centre hospitalier psychiatrique assez strict. Et là, c'est soudainement un homme neuf. Oh, il change du tout au tout. Il est gentil. Il est coopératif, il discute, il lit le journal tous les jours, il, est, il aide les infirmiers, il est un autre homme, complètement. Et le médecin sur place euh, fait des rapports, rapport sur rapport, et le considère comme guéri, alléluia, et il le laisse sortir en 1894. Et la boucle est bouclée, 1894, à partir de là, commence son épopée criminelle sanglante. Donc là, je retourne à l'interrogatoire du juge Fourquet. Ouais. Donc je vous rappelle, on est en 1897. Mm -hmm. Le juge Fourquet est assez fasciné par ce personnage qu'il a en face de lui et il lui pose des questions toutes simples. « Que faites-vous dans la vie ouais. ?»« que, 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 Comment êtes-vous arrivé là ?» etc. Joseph Vaché, lui, raconte qu'il vagabonde dans le pays... Que qu'il fait ci, il fait ça, qu'il a essayé de travailler, que les gens sont pas sympas, etc. Il se plaint beaucoup. Et en fait, ce qui est assez moderne finalement et ce qui, est encore une fois, innovateur, est novateur, c'est qu'il y a un réel rapport qui se crée, qui s'établit entre le juge et Joseph Vaché. Euh, et c'est vraiment le juge qui va essayer d'établir un rapport, un, une vraie relation un véritable échange entre eux, c'est-à-dire qu'il ne va pas le prendre pour un petit délinquant, il ne va pas le prendre pour un idiot, il va vraiment lui parler comme, comme s'il essayait réellement de comprendre. Il était vraiment moderne euh, dans son approche, ton fourquet, là Très, très moderne, mais vraiment très moderne. Donc le juge fait vraiment mine de s'intéresser à la vie euh, de Vaché, vacher, c'est même pas, euh, pas qu'il fait mine, il s'intéresse réellement à la vie de cet homme, mais il va un peu exagérer euh, son intérêt quand il va commencer à lui poser des questions sur ceux qu'on appelait à l'époque les cheminots, qui étaient en réalité les les vagabonds. Enfin, c'était une façon un peu plus élégante de dire les vagabonds, mais ceux qui travaillaient en faisant de la route à ouais. chaque fois. Et il lui pose des questions comme si Vacher était un peu un savant du sujet, tu vois. Euh, mmh, vraiment, ouais. il il lui dit mais. Que, que, comment ça se passe T Typiquement, vous, quel était votre itinéraire euh, toutes ces dernières années qu'est-ce que Comment ça se passe quand on est cheminot, quand on travaille sur la route Et puis Vaché, tout content, tout fier, qu'on s'intéresse à lui, il raconte ses allées et venues avec énormément de précision. J'ai été là, ensuite j'étais là, à telle époque j'étais là, j'ai travaillé trois jours là, etc. etc. Après plusieurs heures, vache est ramené dans sa cellule, et le juge Qu'est-ce qu'il fait bah, Il a pris tellement de notes. Il court, il va trouver les tableaux qu'il avait lui-même fait, évidemment. Ah. Et il regarde si ça joue. Et ça joue Ça joue, c'est-à-dire, il regarde ce que Vacher lui raconte de où il était et à chaque fois, il va regarder et hop, victime. Hop. Alors, victime. Je viens de penser à un hop truc victime. Euh,
1: pour les auditeurs qui ne sont pas de la région Haute-Savoie ou Genevoise.
0: Euh, mmh. Ça joue. <rire> ça veut dire ça correspond. Ou ça marche, ah, ou ça fonctionne. <rire> Ah. Je, tu sais que c'est un truc que je ne pense jamais. Je pense jamais à ce genre de choses. Non, mais que là c'est juste beaucoup de gens. Parce que moi, je sais que je le disais. Joue, quand, je le disais
1: des fois quand je, euh, je faisais mes études à Grenoble et que les gens me regardaient, genre, euh, c'est-à-dire, ça joue. <rire>
0: genre... Ça joue du piano. Ouais, ou c <rire> non, c'était un peu ça, tu vois. Oui, non. Donc, ça correspond. C'est exactement ça. Il peut, il peut suivre la trace du gars en suivant les victimes et vice versa. Donc Alléluia, tu vois, genre, Eureka, ah ouais. le grand moment, quoi. Là, il décide de confronter Joseph Vaché avec les témoins de Bénon, ce qu'il avait vu, ah, oui. qui avait déclaré avoir vu le, le vagabond en question. Il, font venir, il fait venir pardon, les témoins et qui le regarde dans sa cellule. Hein. Tous les témoins le reconnaissent formellement. Alors, après ça, le juge Fourquet fait venir Vaché dans son bureau et... Il lui lit et lui dit, bah déjà, toutes les, tous les témoins vous ont reconnu. Puis va C'est, ils se sont mis d'accord, euh, c'est évidemment contre moi, ils ont besoin d'un coupable, enfin, tu vois ouais. le truc. Alors le juge Fourquet, ce qu'il fait, c'est qu'il décide de lui lire la liste de toutes les victimes qu'il peut attribuer à Vaché lui-même. Et il va les lire de manière, c'est vraiment comme s'il lisait une liste de courses, ouais. mais avec énormément d'émotion, évidemment. Typiquement, je donne quelques exemples. Hein, il va dire « Tel village, en Isère, 1890. Olympe-Buisson, 9 ans, égorgé, éventré et violé. Tel village, dans le Var, 1894. Louise-Marcel, 14 ans, égorgé, éventré, Saint-Coupé. » Etc, etc, etc. Ouais. Alors, le juge Fourquet, en lisant ça, il est écœuré. Hein, euh, Ce n'est ouais. pas un truc qui cache, je veux dire. c'est Qu'il essaye de cacher, vraiment, il est... genre dégoûté de lui-même mais il sait qu'il doit le dire il sait qu'il a besoin de confronter ce gars et quand il finit sa liste il dit à Joseph Vaché et là j'ouvre les guillemets voilà l'instruction est terminée l'affaire est dans le sac hmm. ouais. donc le soir même il reçoit une lettre de Vaché dans laquelle celui-ci reconnaît être l'auteur de tous les crimes mais il dit que c'était dans un moment de rage qu'il a fait ça donc que c'est pas sa faute ouais voilà et là, ce qui est intéressant quand même, c'est que pour la première fois probablement de l'histoire criminelle française, même les récits, même les PV d'audience, etc. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le juge, chaque fois qu'il qu voit et qu'il interroge Vaché, c'est une audience. Donc il y a un procès verbal qui est fait ensuite.
1: Ah ouais, c'est pas genre euh, comme nous, on imagine dans une pièce, juste euh, le
0: juge, quelques policiers, puis le Vaché, quoi. Alors, oui, c'est le mais... cas, mais il considère que c'est dans le cadre de l'instruction, ouais. et donc il fait un procès verbal pour chaque ah audience. Oui, ça, et ces oui. procès verbaux sont euh, dans un musée à Paris, euh, où on peut les trouver, euh, et c'est un dossier très très connu hein, pour ça. Et c'est vraiment dans ces PV d'audience, c'est la première fois qu'on tient compte de ce que dit euh, l'auteur des crimes, en fait. Parce qu'il va beaucoup parler de lui, et il va beaucoup parler de son état psychologique, mmh. euh, Vaché. Parce que à tout ça, la question qui se pose quand même, c'est... Il a croisé beaucoup de gens, Vaché, et il a même aidé des enfants à faire leurs devoirs, et il ne se passe rien. Et donc, il y a des moments où ça vient, et il y a comme une lutte intérieure chez lui entre cette pulsion qui est sexuelle, violente, criminelle, etc., et euh, la pulsion de, ce de se retenir, en fait. Et c'est le médecin du cachot où est détenu Vaché qui va expliquer tout ça un peu au, au juge, et il va lui dire que... Bah clairement Vacher est malade, qu'il a en plus une otite, une otite, pardon, suppurée qui est due à, à un tir dans l'oreille et que Vacher dit avoir deux balles dans la tête, ce qui lui paralyse la moitié du visage. Et donc c'est le médecin de la prison où est détenu Vaché à ce moment-là qui dit au juge que franchement sa responsabilité est sérieusement diminuée. Et pour quel, lui, il est furieux parce que il veut pas que Vacher finisse en, en à l'asile. Il veut qu'il finisse en prison, il veut en réalité, il veut qu'il soit exécuté. Ouais. Alors, il ne va pas provoquer le dossier, il ne va pas inventer des éléments, parce que ce n'est pas son style, mais il sait qu'il tient le coupable. Ouais, ouais. Donc,
1: euh, ce, ce, ceci est là, ben, pour... étant, c'est euh, aussi un soulagement, malgré tout, de voir que déjà à l'époque, euh, c'était pris en compte, tu sais, les termes de... Complètement. Euh, Est-ce que tu es diminué euh, psychologiquement Est-ce que ça a un impact sur ta responsabilité, etc.
0: Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, on va le voir... Le procureur de la République, lui, est assez fâché avec Fourquet mmh. Déjà à cause de ses méthodes d'enquête de, et de recherche, oui. mais en plus parce que lui il dit mais moi, je veux écouter les médecins. Je, je, je veux que je veux que ça soit de la folie en mmh. fait. J'ai besoin, j'ai besoin que ce soit pas euh, volontaire. J'ai besoin que ça soit de la quel folie. Sens parce que, que c'est trop ça, affreux. C'est trop affreux. Et ça voudrait dire qu'il y a des gens capables de ça. Ah oui. Et donc il veut pas que ça crée cette panique là. Le juge Fourké, lui, il se, méfie, il se méfie de la lettre de Vaché, il se méfie de tout. Et donc, il fait amener Vaché dans son cabinet le lendemain. Et il lui demande de lui raconter un peu, genre, un par un chaque crime. Ok, vous avez avoué dans votre lettre, super. Maintenant, on va parler un par un. Vous allez tout me raconter. Mmh. Pourquoi Comment Qu'est-ce que vous avez ressenti Absolument tout. Mais Vaché refuse, refuse. Il dit, euh, non, j'ai tout dit, merci beaucoup, mais non. Euh, I said what I said merci mais non merci euh, merci mais non merci je l'ai mis sur papier et en plus il lui dit je veux en plus que ma lettre soit publiée dans la presse et à tout ça il refuse de signer le PV d'audience Quel, de quelle ce jour-là quelle petite pute voilà pardon à toutes les prostituées que se passe-t-il le lendemain la lettre est publiée dans la presse et là le magistrat il est rouge il est rouge de rage une fuite en fait rouge une fuite une fuite alors on ne sait pas si c'est que, que Vacher d'une manière ou d'une autre a fait bon, parvenir a, cette lettre un défi à la presse, mais a subitement mais... eu les moyens de partir en vacances. Je ne sais pas. Toute cette histoire et, le, le, et la presse, etc., ça arrive même sur le bureau du premier ministre et ça arrive certainement sur le bureau du procureur général qui déjà déteste Vacher, euh, Fourquet, pardon, <rire> et donc qui va lui remonter les bretelles. En gros, si c'est un fou. Votre instruction est close, mmh. vous le faites enfermer, point, fini. Vous ne poussez pas Là, la chose. Fourquet, il
1: devait être, mais
0: fou. Il était fou, mais il ne lâche pas le morceau. Il décide, non, 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 maintenant que la lettre est publiée, il faut qu'il avoue. Donc, il fait appeler Vacher et il lui dit exactement ça. Il lui dit, ok, super, ta lettre est publiée. T'es content Ok, maintenant, tu avoues. Mmh. Tu avoues devant moi et tu signes le papier. Bah, C'est ce qu'il fait. Vaché, il avoue 10 meurtres devant Fourquet. Je pense que Fourquet, là, il, était... il a été genre le papa qui dit à son petit garçon, maintenant ça suffit. <rire> Et le petit garçon, il était là Je sais que c'est toi qui a les biscuits. <rire> voilà, c'est toi qui a mangé les biscuits, tu avoues devant moi, immédiatement. Et Vaché, il a dit oui, c'est moi qui ai mangé les biscuits. Et il a mangé 10 biscuits. <rire> il avoue dix biscuits. Du coup, coup maintenant je suis en train d'imaginer... <rire>
1: Je suis en train d'imaginer Vaché avec Fourquet qui le regarde, puis sais, Vaché en mode un peu sadomaso, genre « Oui, papa <rire>
0: !» Mon Dieu Quelle quel... peur. Le truc, c'est que tout ça sort dans la presse. Sauf que la presse le traite de menteur. Vaché. Pourquoi Ils disent « bah non, c'est un menteur !» Il n'y a pas eu seulement du meurtre. Ah. Non, 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 attends. Dire, tu est te fous de coupables. moi. Mais tu vois, nos amis journalistes qui parfois sont vraiment à la ramasse et parfois font les rapprochements plus rapidement que... C'est ça. Et là, Vaché est furieux. Furieux. Pourquoi ils se de moi Pourquoi ils disent ça Ah, ils veulent plus de meurtres hein Ils veulent plus de meurtre <rire> Eh bien, je vais leur en donner plus de oh. meurtre. Il avoue alors un autre meurtre auprès de juge Fourquet, oui. évidemment. Celui d'un garçon de 13 ans commis en mai 1897. Mais que se passe-t-il à ce moment-là Parce que le juge, alors, il le regarde, il regarde dans ses papiers, à tout ça, il a 87 dossiers sur sa table, hein, le juge, euh, en même temps. Je, euh, alors certains ne sont peut-être pas de lui, mais je, voilà quoi. Et il regarde, il regarde, il regarde, mais c'est un cas qu'il n'a pas dans ses dossiers. Et Vachet dit, voilà ce que j'ai fait à ce, ce gamin, hein, je l'ai gorgé, je l'ai ventré, j'ai l'ai et je l'ai jeté dans un puits. Et Fourca, il dit, je pas dans mon, j'ai
1: aucun dossier. Comme ça. Donc ça veut dire que le gamin n'a jamais été retrouvé.
0: Exact. Oh Et donc, Vacher décrit les lieux très spécifiquement. Fourquet envoie illico presto les gendarmes sur place et ils retrouvent au fond du puits les restes du jeune enfant. Oh, oh,
1: l'avantage, enfin l'avantage, alors ça aurait été évidemment très bien qu'il ne tue personne, mais euh, le, euh, j'imagine les parents soulagés de pouvoir offrir une sépulture à
0: leur petit, quoi. Très clairement, très clairement. C'est évident que, pour la presse, c'est une victoire du juge Fourquet. Parce que là, il a définitivement prouvé que le mec, c'est un meurtrier. Il n'y a, a plus de doute à ce moment-là. Il vient, il vient d'avouer un meurtre qui n'était pas connu, de personne, d'un gamin qui avait disparu et que, que personne ne retrouvait. Donc là, c'est vraiment une victoire pour lui. Fourquet, lui, il est hyper prudent. Et donc, il désigne à ce moment-là trois experts. Deux personnes qu'on appelait à l'époque des aliénistes, qui en fait sont des ancêtres des psychiatres, hein, ouais. euh, tout simplement, c'était des psychiatres. Et le directeur d'un institut de criminologie de Lyon qui, lui, n'est pas du tout psy, juste pour okay. préciser. Et euh, ils font une expertise de Joseph Vaché. Et dans le rapport, ben, il, ce qu'ils voient, c'est que Vaché est affable, il est coopératif, mais il dit des choses étranges. Il dit qu'un chien l'a léché dans son enfance et qu'en fait, il avait la rage et que ça lui a contaminé son sang. Il dit qu'il est anarchiste de Dieu. Euh, il dit que les deux balles dans la tête font des choses dans sa tête, etc. etc. Donc, Fourquet, là, il, il, a les, il a les boules parce qu'il se dit, bon, bah, bah je vais devoir le déclarer fou et irresponsable, et puis voilà. Mais lorsque le trio d'experts rend son rapport, il déclare que Joseph Vaché est Saint-Esprit qu'il est parfaitement responsable de ses actes, mmh. qu'à une époque, il a été considéré fou, mais qu'il ne l'est plus, et qu'il peut donc être jugé. Eh ben, dis donc. Ouais, mais là, attention, coup de théâtre monstrueux. Vous vous souvenez du procureur de la République qui n'aimait pas mmh. du tout fourquet Eh ben, ce connard, il a décidé de l'emmerder jusqu'au bout. Parce qu'il n'aime pas Fourquet et il n'aime pas ses méthodes modernes, évidemment, et donc il fait annuler le rapport d'expertise. Quoi Direct. Ouah, comme ça. Et le jour avant le procès, avant que commence le procès, il décide de n'accepter de poursuivre Joseph Vacher que pour un seul crime, Mais celui de Bénonce, donc le premier hein, que j'ai mentionné. Celui qui a eu lieu le 31 août 1895 d'un berger de 16 ans, Victor Portalier, voilà. dans l'un. Et il dit, bah, en fait, les autres ne tombent pas dans la juridiction du juge Fourquet. Et donc, il n'a pas à s'en occuper. Mais donc, ça veut dire que quoi Alors, il va, il, il, Selon le procureur de la République, il doit être jugé dans chaque juridiction où il y a eu un meurtre Techniquement, il n'a pas tort. Techniquement chacun sa juridiction, si les juges d'instruction des autres circonscriptions, des autres parquets veulent inculper, euh, vacher le, chacun à son tour, c'est leur problème, mais en tout cas le procureur général de la République ne permettra pas que Fourquet l'inculpe de plus d'un... Non mais
1: je veux bien, mais dans le sens où typiquement, encore aux états unis où c'est un système fédéral... Euh, je comprends bien ouais. que tu peux être, euh, voilà, ouais. tu passes à un autre état pour être jugé de tes crimes dans tel état, etc. Mais la France déjà à cette époque, c'est un pays euh, complet, j'entends euh, certes séparé par région, mais
0: le, il, a, il a envie de l'emmerder jusqu'au bout, je t'ai dit, vraiment. Et, et la presse, à part ça, s'en prend pas à cet abruti Ah ça, j'en sais rien. Ça, sais pas, j'ai rien vu. Euh, disons si la presse euh, était euh... J'imagine qu'elle devait être contre. Dans le sens où j'imagine qu'ils ont dû gueuler contre lui, et surtout les gens, parce que les gens voulaient que le gars paye bah absolument, absolument les familles. C'est ça. Le procès s'ouvre le 26 octobre 1898 à Bourg-en-Bresse. Euh, Vaché entre dans la salle d'audience avec un panneau autour du cou où on peut lire « J'ai deux balles dans la tête ». Voilà, il a écrit ça sur un panneau. Et il entre en chantant « Gloire à Jésus et gloire à Jeanne d'Arc oh. ». Voilà. Ok. Il veut être bien sûr qu'on le prenne ouais, pour ouais, un Oui, c'est ce hein. que
1: j'allais dire. Le... Ah ouais.
0: Lors du procès, l'accusation clame que Vaché est un monstre, qu'il est ignoble, qu'il est absolument conscient de ses actes. Et la défense, elle, argumente la folie et plaide évidemment à l'enfermement en asile psychiatrique car il est irresponsable de ses actes. Le 29 octobre 1898, donc trois jours après, hein, ça va vite cette histoire, la délibération dure 15 minutes. S'il est acquitté, je 15. te jure que je hurle. Joseph Vaché est condamné ah. à la peine capitale. Le 31 octobre 1898, il est décapité par la guillotine. Alors, petite anecdote, le, le bourreau, celui qui devait faire fonctionner la guillotine, mmh. démissionne le jour d'avant. Il dit qu'il voit trop de sang et que, je te <rire> jure, c'est vrai. Que il est trop, c'est trop, c'est trop, et il doit, il a besoin de changer de métier. Bah, Bichette, je comprends, et, hein, mais euh... ah oui, oui, non, absolument. Mais du coup, le, les responsables lui disent, euh, bon bah ok, euh, c'est, on, on te laisse, mais il... encore ouais. un. <rire> oh, je te jure, c'est vrai, encore un. Et donc le gars dit, ok, d'accord, ça marche, encore un, mais c'est le dernier. Voilà. Et c'était lui. <rire> voilà. Pour ouais, la tu finis anecdote. bien ta carrière, hein, du coup. Exact. Les derniers mots de Vaché qui seront au prêtre qui le confessent hein, juste avant son exécution. Il lui dit « J'irai embrasser Jésus-Christ tout à l'heure. » Il avait 29 ans lors de son ah, exécution. Ah, au final, il n'avait que 29 ans. Il avait une vie bien remplie euh, ouais, entre vraiment, tous les hein. passages dans les hôpitaux. Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Vraiment. Et donc, voilà, c'est la fameuse euh, histoire du tueur de berger et vraiment à partir de là, toute la criminologie française va changer, parce que Four... ce que fait Fourquet, c'est... D'ailleurs, la presse, après le... qu'on trouve les restes de ce pauvre jeune berger qui a été retrouvé dans un puits, la presse clame et demande au gouvernement de lui donner euh, la croix de... comment C'est quoi déjà la, la Légion, Légion d'honneur. Non, la ah, Légion oui. d'honneur. La Légion d'honneur, qu'il aura hein, mais plus tard et euh, vraiment, ce juge, il a été hyper moderne, il a fait un travail de fourmi, et c'est ce qui va inspirer toute la tendance du XXe siècle à moderniser euh, la, la recherche scientifique des criminels. Et puis surtout, il va inventer un peu tout seul cette sorte d'analyse de, de, de profiler qui est en gros, euh, qui était à ce moment-là en tout cas pas connue en France ou certainement pas utilisée, ça c'est sûr. Ok, donc euh, voilà et, et c Tu sais juste,
1: ok, oui. il a eu une belle carrière
0: après. Euh... Très belle carrière. Il y a une très belle photo de lui euh, euh, âgé, avec plein de médailles d'ailleurs euh, sur euh, sur son, je sais pas si c'est un uniforme, mais en tout cas sur sa veste. Et euh, très très belle euh, carrière. Euh, J'espère d'ailleurs une meilleure carrière que le procureur à la con <rire> là, <rire> de la République. Mais en tout cas, euh, il est connu. Il est connu pour être euh, un gars qui a révolutionné euh, l'enquête criminelle française. Oh bah
1: bravo à lui. Oh bah une affaire ouais. rondement menée, hein, j'ai envie de te dire.
0: Franchement, ouais. Franchement, ouais. Et, et par un gars qui a eu les couilles de faire euh, des trucs très, très novateurs euh,
1: pour l'époque. Non, bah écoute, super. Bah, C'était vachement intéressant. Ça a l'air d'être un sacré psychopathe, euh, le, le, le vacher là.
0: Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que... Enfin, marrant, non, ouais. c'est pas marrant, mais... Ce qui est intéressant, c'est que juste après avoir été décapité, mais littéralement tout de suite mmh. après, hein, ils ont amené son corps pour se faire autopsier parce qu'ils voulaient comprendre si il y avait effectivement quelque chose qui pouvait indiquer une maladie mentale ou quelque chose qui effectivement ou si y, y avait vraiment euh, les fameuses là du coup. Ouais, alors je sais pas, j'ai pas pu trouver s'ils ont trouvé des balles dans sa tête, mais en tout cas ils ont trouvé que il, effectivement il s'était il, il, il tiré une balle et donc euh, il y avait des lésions très très fortes. Et mais la seule conclusion qu'il y avait, c'est que euh, s'il n'était pas mort évidemment exécuté, il aurait très certainement développé euh, une sénilité ou une démence euh, assez jeune parce qu'il y avait des lésions cérébrales euh, très présentes. Mais au final, il aurait été encore mais plus dangereux, quoi. Complètement. Mais de là à dire que il n'était pas responsable de ses actes ou que c'est pas quelque chose qu'ils ont pu voir, peut-être qu'aujourd'hui c'est quelque chose. Je sais même pas si aujourd'hui on pourrait. Après, s'il était déjà décrit comme étant méchant euh, quand il était enfant, ouais, 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 vraiment. Donc, euh, donc voilà, c'était l'histoire de Joseph Vacher, plus connu comme le tueur de bergers. Eh bien, merci beaucoup, Gabi. <rire> je t'en prie. Écoute, c'était avec plaisir. <rire> <rire> bah alors, du coup, c'est mon tour. Il y a yeah, cette autre tour, je veux tout entendre.
1: Alors, moi, je vais vous parler de l'affaire de la malle sanglante de Malérie. Alors, euh, j'ai l'impression que je dis ça à tous les épisodes en ce moment. Sérieux, mmh. j'ai galéré pour trouver un angle d'attaque euh, pour raconter cette histoire. Tout simplement parce que ce sont deux enquêtes, plus ou moins, qui vont se recouper à un moment, mais donc qui se déroulent plus ou moins en parallèle. Uh -huh. euh, alors voilà, je, euh, la manière dont je vais vous le raconter, c'est peut-être celle où il y a le moins de suspense, mais j'espère que ce sera le plus clair possible pour vous. Nous sommes donc à la fin des années euh, 1800, plus précisément en 1889. Euh, un homme qui s'appelle Landry, euh, accompagne un amis qui s'appelle Launay. Alors, je dis Landry, Launay, c'est des noms de famille. Je le fais à la, à la vieille France, tu sais. Oui, exactement. Les gens parlent en nom de famille. Et Landry et euh, son ami Launay arrivent dans un commissariat pour signaler la disparition du beau-frère de Landry qui s'appelle, euh, attention, Toussaint-Augustin Gouffet. Okay. Ah oui, Toussaint-Augustin. Ouais, ses parents, ils n'y sont pas allés -Augustin. de main morte. Toussaint-Augustin. waouh alors, euh, bah, qui, qui, qui est, qui est euh, Gouffé hein, Je vais l'appeler Gouffé parce que oui, tout je sens crois que un existe, voilà. Euh, c'est un huissier de justice, il a 49 ans. Euh, alors, ça se passe à Paris. Là, ils viennent dans un commissariat à Paris déclarer la disparition. Ça fait deux jours qu'ils n'ont pas vu Gouffé. Ok. Et donc, comme je le disais, c'est un huissier de justice 49 ans, il est veuf... Considéré comme respectable, en plus il fait partie de la belle bourgeoisie intellectuelle, tu vois comme il est issu de justice. Il est père de deux filles dont il s'occupe très bien. Euh, son étude euh, est, est considérée comme euh, une des plus importantes de la capitale. Franchement, il, il, il vit bien. Okay. Et euh, le fameux Bouffet, aussi, il est connu pour être porté sur la chose, euh, aimer les, les conquêtes, les cocottes.
0: Les ah, poules. les voilà. poules Côte, voilà. côte, côte
1: Et c'est pour ça que lorsque la bonne, voyant un matin qu'il avait découché, elle s'est juste dit « Ah bah dis donc <rire> !» euh, bah, En gros, <rire> il s'est trouvé une poule pour la nuit. Euh, bon, ben bah, voilà, il a ouais. découché, c'est pas bien grave. Euh, J'ai vu le détail comme quoi apparemment elle défroisse le lit euh, au cas où une des filles viendrait à rentrer dans la chambre, tu sais, pour faire croire que, ah non, non, il s'est levé très tôt, il est déjà parti. Oh, c'est chou, je trouve <rire> un détail mignon, tu vois. C'est adorable. Et puis en fait, je me rends compte que je ne vous ai pas donné de date. Si, 1889, non Oui, mais euh, en fait, Landry et euh, ah. le, le, le monsieur en question vont au commissariat, je crois, le 29 juillet 1889. D'accord. 1889. À ce stade, ça fait, semble-t-il, deux jours. Mm -hmm. On ne sait pas où, où se trouve Gouffet. Et euh, donc voilà, écoute, bah écoutez, mon beau-frère a disparu. Euh, il, ben Je veux dire il, il, il lui est sûrement arrivé qu'il y a eu un pépin parce que c'est pas le genre d'homme à disparaître, quoi. Enfin, pas, ouais. pas comme ça. Donc, la, la police euh, prend la chose très au sérieux, comme je le disais, vu que c'est une classe sociale assez élevée. Mm -hmm. euh, je crois que c'est dans... J'ai regardé ou écouté un bout de... C'est Ondelat qui fait un épisode sur le ouais. sujet. Et un huissier de justice, ça vaut bien un commissaire. Parce que du coup, c'est un commissaire <rire> qui prend le dossier en main, tu vois. Ah, c'est pas mal. Ils se rendent au dernier endroit où on sait sûr de sûr que Gouffet a été vu. C'est dans un café très à la mode où il a ses habitudes. Euh, il y était le 27 au soir, au plus pour l'apéro plutôt que le soir. Mm -hmm. Et apparemment, il est, à un moment, il est parti en laissant entendre à ses amis qui étaient là, aux autres habitués, que, enfin, en gros, qu'il avait rendez-vous avec une... Euh, qu'il allait, il allait, il allait se mettre bien ce soir, le soir, ouais. tu vois, enfin, voilà. OK. Il avait fait une conquête et qu'il allait passer une bonne soirée. Du coup, les potes, là, et ouais, tout ça, Augustin, euh, tu vois, fin, oh, 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 oh. toujours prêt à faire lever les jambes d'une ribote celui-là, enfin, bon, tu vois, là Oui,
0: oui, c'est exactement ça.
1: Bon, ben, bah, la police dit, tout ça, c'est très bien, mais euh, il a donné, il n'a pas donné le nom de la dame, il a juste, euh, tu vois, voilà, il est parti, ouais. et depuis, on n'a plus de nouvelles. Ils vont ensuite à l'étude de Gouffet et ils trouvent, en fait, clairement le, le bureau, les bureaux, ils ont été fouillés. C'est un peu, c'est en désordre. Okay, si tu ouais. vois, apparemment, c'était évident que quand tu rentrais dans la pièce, c'était pas un
0: bordel. La pièce là. Est, ça a été fouillé. Ouais, c'était pas du tout un bordel normal. Ouais. Clairement, quelqu'un cherchait quelque chose, quoi. Voilà. En revanche, ça, ça a été
1: mal fouillé parce que euh, la police trouve. Apparemment, plutôt assez en évidence, mm -hmm. une enveloppe qui contenait 14 000 francs euh, de l'époque. Oh, waouh! <rire> D'accord, voilà.
0: ouais. Donc, soit il cherchait pas de l'argent, soit <rire> il cherchait très mal, soit il cherchait vraiment mal, quoi. La preuve que c'était un homme qui cherchait. <rire>
1: Pardon. <rire> Et c'était la blague sexiste de l'épisode. Allez, hop.
0: Mouin, euh, mouin, mouin. Mouin.
1: <rire> Donc, il faut quand même euh, interroger la concierge. Euh, bon, de toute façon, elle a vu débarquer la police. Donc, euh, voilà, le cliché de la concierge qui était là alors. <rire> Et elle leur, elle leur raconte qu'elle euh, <rire> a vu la veille, donc le 28, un homme bien habillé qui est venu au bureau. Euh, au bureau mm -hmm même apparemment au début elle a même cru qu'il s'agissait de Gouffet parce que l'homme était très bien habillé et euh, chapeauté enfin euh, tu sais un beau chapeau euh, voilà et que, euh, que ce monsieur avait les clés et qu'il n'est pas resté bien longtemps et quand elle a voulu l'aborder quand il est sorti il est parti apparemment en courant ah voilà donc la police euh, bah évidemment comprend qu'ils se disent bon malgré tout Gouffet il a pas dû disparaître tout seul tu vois ce que je veux dire euh, ben oui. Mais, mais c'est un, un peu maigre pour démarrer une enquête. Il n'y a, y a pas spécialement d'indice, en fait.
0: sur ouais,
1: effectivement. Ils n'ont rien, rien trouvé de noté, genre, tu sais, lieu de rendez-vous ou autre. Mmh. Donc là, ils sont un peu... Euh, ils sentent un peu cons. Euh, et donc ça, comme je le disais, c'est fin juillet 1889. Et l'enquête la, la, est très vite au point mort. On avance un peu dans le temps, légèrement. On arrive au 13 août. 1889, donc euh, 15 jours plus tard. Et on est vers Lyon. Il y a un cantonnier, donc un cantonnier, c'est un ouvrier à l'époque qui était euh, préposé à l'entretien des routes ou des voies ferrées. Mm -hmm. euh, donc un cantonnier est alerté par euh, des riverains que euh, sur une certaine portion de route euh, à Milléry, c'est une commune qui est vers Lyon, il y, y a une odeur euh, qui est décrite
0: comme pestilentielle.
1: Voilà. Voilà. La prochaine euh, fois, gens, je, je,
0: je sens une mauvaise odeur, je vais dire ça. C'est ouais. pestilentiel. Mais
1: en, en fait, clairement, les gens qui passent sur la route, décrivent, ils savent très bien, ça sent la charonne. Ouais. Tu vois. Donc le cantonnier se dit, merde, il y a une bestiole qui, qui a dû crever là, il faut l'enlever, quoi. De toute mm -hmm. façon, ça fait partie de son boulot. Donc il se rend sur place pour inspecter les lieux et il va trouver euh, un très grand sac en toile qui sent effectivement très mauvais. Il ouvre le sac pour euh, voir, euh, mais qu'est-ce qu'ils m'ont foutu là, des mm -hmm. Et il trouve un cadavre euh, nu et en état de décomposition hyper avancé. Okay. Genre, genre, le corps, c'est presque de la bouillie, tu oh. sais. Ouais. Okay. Ouais. Alors, comme tu peux t'en douter, le cantonnier, il va alerter les autorités hein mm -hmm. <rire> genre, oui. pour leur montrer sa, sa macabre découverte. Euh, la police arrive sur place, évidemment. On décide, bien sûr, de transporter euh, le, le cadavre hors de... Enfin, on ne le laisse pas au bord de la route. Il euh, y a une fouille, quand même, qui est effectuée euh, des, des alentours. Et euh, la police va trouver une clé. Alors, okay. Notez bien ce détail, ça va revenir. Donc, le cadavre est emmené à la faculté de médecine de Lyon. Et dès le lendemain, le 14 août, il y a le médecin qui procède à l'autopsie. J'ai lu, j enfin, j'ai vu, lu, écouté pas mal de rapports sur, euh, sur cette affaire. Tout le monde dit que, vraiment, l'état de décomposition était tellement avancé que l'odeur, même pour les médecins, était insoutenable. Oh là là Genre, je, Apparemment, tout le monde chialait, euh, se cachait le, le visage. Enfin, c'était vraiment, apparemment, c'était immonde. Oh là là mmh. Dans tout ça, le médecin arrive euh, quand même à faire un mini-rapport. Note que euh, 7 mètres de corde ont été utilisés pour ligoter le cadavre. En fait, il, euh, il était un peu saucissonné, tu sais, un peu forcé à recroquebiller. Euh, mm -hmm. et puis, ouais, saucissonné, il n'y a pas d'autre mot, tu vois. Ouais. Euh, une petite paupiette, quoi. <rire> euh... ah. Et vous penserez à moi la prochaine fois que vous allez manger une Je n'en mange pas, donc c'est minuit. <rire> Et, et la tête était euh, enveloppée dans un genre de toile cirée noire. Bon. Il arrive quand même à déterminer que... Euh, pour l'instant, ça reste très approximatif, mais selon ses observations, il détermine que la victime est morte par strangulation depuis trois à 5 semaines, d'où l'état pas beau avoir du corps. Enfin, je veux dire que ça date déjà de trois à cinq semaines. Ouais. Plus le, de, de toute évidence, il faisait très chaud cette année-là. On est euh, en, en plein mois d'août. L'homme voilà. ouais. a les cheveux bouclés et les mains soignées. Ce qui laisse, et du, enfin, ils arrivent quand même à voir que les mains effectivement sont assez soignées et tout de suite à l'époque, ça laisse penser qu'il vient de la bourgeoisie. Clairement, c'est pas un ouvrier. Mm -hmm. euh, ils ont beau faire des, enfin, enfin, je, je pense que le médecin, il a quand même mis, euh, si tu veux, de la bonne volonté, mais il peut pas se prononcer sur l'identité de, de cette personne. Bien sûr. Évidemment, la police va chercher du côté des personnes disparues pour de Lyon, mais le signalement correspond euh, à personne. Entre-temps, je crois que c'est le lendemain de la découverte du corps, on trouve à nouveau sur le bas-côté d'une route euh, une malle en bois qui dégage une odeur que, ben, que tout le monde ne connaît que trop bien. Mm -hmm. euh, la, la malle est très abîmée, mais on, le, la serrure est intacte et on détermine que cette fameuse petite clé qu'on a trouvée près du corps match correspond à cette malle. Et puis bon bah il y a pas besoin d'être euh, là voilà, il y a pas besoin d'avoir fait science po pour euh, déterminer que le sac de toile était avec le corps était à l'intérieur de cette fameuse malle. OK. Donc la malle en elle-même elle est assez abîmée, le, le bois est, est abîmé, elle est elle est de ce que j'ai compris, j'ai malheureusement pas vu de photos mais qu'elle est ouais un peu genre il manque des morceaux enfin tout ça mais bref. Mm -hmm. Il euh, y a néanmoins une étiquette qui est collée sur la malle, euh, qui est elle-même très abîmée, mais sur laquelle on arrive à déchiffrer PLM. Et en fait, à l'époque, PLM, c'est le diminutif pour la liaison euh, par chemin de fer Paris-Lyon-Marseille. Ah ouais, ok. Et là, bon, bah, le, on fait le travail d'enquête, c'est que, bah, en toute logique, euh, ce, ce, ce monsieur, cette victime, à euh, voyager dans cette malle depuis Paris, de toute évidence. Ouais. Et donc, les policiers se renseignent sur les personnes disparues à Paris. Ça fait tilt aussi dans les commissariats à Paris parce qu'ils ont justement cette disparition depuis trois semaines de gouffée. Donc, on fait, on fait même venir à Lyon euh, Landry, donc le beau-frère, celui qui l'a déclaré mmh. disparu, pour tenter d'identifier le cadavre. Sauf que Landry, il est formel. Ça, il ne peut pas s'agir de son beau-frère parce que la victime, qui est, enfin, pour vous dire, le visage est décomposé, enfin, il n'y a rien qui est ouais, réellement reconnaissable. Mais la, la victime a les cheveux assez longs. Alors, quand je dis assez il faut tout remettre en perspective. C'est pas genre un Beatles. C'est ouais. assez long. Il les porte pas court, court. Ouais. Euh, la victime a les cheveux assez longs, bouclés, bruns, alors que Gouffet avait les cheveux courts et plutôt châtains. On décide tout de même de conserver le corps dans du formol.
0: Oh, ouais. Enfin, ce qu'il en reste, d'accord, parce que... Ouais, stade, non, mais c'est euh... ça.
1: Les, les enquêtes en parallèle euh, continuent, notamment à Paris. Ils essayent d'en apprendre plus euh, par je ne sais quel truc euh,
0: truchement. Je ne sais jamais si on dit truchement ou truchement, tiens. Truchement, je crois, non Truchement, ok, d'accord. Je ne sais pas. Tu... Tu me poses toujours des cols, en fait. Je me rends compte que tu me demandes toujours des trucs et je ne sais jamais. Ouais, bah je sais pas. Euh, tu as plus d'expérience de vie que
1: moi. Euh, Mais allez, des. Tu dit... es mieux lettré que je moi. Tu dis que je donc, suis euh, vieille. Tu pourrais savoir. Je ne me serais pas permis. <rire> bah, bref, ils arrivent à savoir que Fé avait apparemment rencontré justement une nouvelle cocotte mm -hmm. euh, dans les, ses derniers jours à Paris. Mais. C'est flou, ils n'ont pas un nom exact. Ils ont beau chercher, ils, trou ils trouvent rien. Landry a beau avoir certifié qu'il ne pouvait pas s'agir de son beau-frère, la police de Lyon et la police de Paris finissent par se dire mais c'est pas possible. Enfin, ça correspond trop bien. Enfin, je veux dire, ce serait un peu euh, pas, pas la coïncidence euh, idéale, mais c c bref. Euh, et donc, euh, le fameux corps qui a été conservé dans du formol, trois mois plus tard, en novembre, mm -hmm. on le sort de son, de son formol. Alors, tu vois, ça aussi, j'ai eu des trucs différents. J'ai vu euh, soit conservé dans du for formol, soit que la personne avait été exhumée, enfin, euh, qu'elle avait okay. été d'abord enterrée, puis exhumée. Dans tous les cas, c'est pas beau à voir. Ouais, j'imagine. J'imagine. Voilà. Donc, en novembre 89, euh, on, une nouvelle autopsie a lieu elle va être dirigée par euh, un célèbre professeur à l'époque qui s'appelle Alexandre Lacassagne. Mm -hmm. Et il le fait un peu, euh, de ce que j'ai compris, il le fait un peu en public. Tu sais, ces, ces auditoires, comme oui, on imagine, oui, ces oui. genres de petits, amphithéâtres, euh, petits amphithéâtres. Ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, avec des, ouais, les, des spectateurs. De ouais, ouais. Et à nouveau, le, apparemment, l'odeur, elle est encore pire que trois mois plus tôt, évidemment, oh et que euh, tout le monde dans l'assistance est à deux doigts de dégobiller et euh, de tourner de l'œil, quoi. Alexandre Lacassagne, le professeur Alexandre Lacassagne, lui, il est vraiment médecin, euh, etc. Mais tu vois, comme ton fourquet, euh, lui, il a beaucoup contribué à l'avancée euh, de presque ce qu'on appelle la police scientifique, hein, si mm -hmm. tu veux. Ouais. Et lui reprend à zéro euh, l'autopsie avec, le, malheureusement, le peu qu'il a devant lui, hein. Ouais. finalement arrive à déterminer que euh, le premier médecin s'est quand même gouré sur pas mal de choses euh, que, parce que le premier médecin avait dit notamment que la victime faisait 1m70 là, ah bah, et que le, le monsieur devait avoir entre 35 et 45 euh, là le, le, le professeur Lacassagne dit plutôt non il faisait très exactement 1m78 il avait plutôt 45-50 ans ouais. tu des petites choses comme ça et surtout, euh, à la demande de la police, il a pu récupérer des cheveux euh, sur un peigne de bouffée mm -hmm. et en comparant les cheveux, va se rendre compte qu'il s'agit du même diamètre très exactement. D'accord. Et là, il explique que ça s'est déjà vu, ça se voit. Alors, je ne sais pas si c'est à chaque fois, mais que les cheveux continuent de pousser oui. après la mort, euh, d'où le fait qu'il ben, ne les avait plus très bien coupés. Oui. Voilà. Et que... Vu le, le comment dire le, les conditions dans lesquelles le corps a, a macéré, euh, ça peut expliquer également le changement de teinte à du plus foncé. Oui oui
0: oui bien sûr bien sûr voilà. effectivement bah, c'est comme euh, nous les, les les avec le soleil le, le... il y a des cheveux par exemple ils deviennent un peu plus blonds ou un peu plus clairs de manière générale donc euh, ça peut effectivement arriver mais je crois que les ongles aussi continuent de pousser euh... Ouais, euh, après il me semble mort. aussi que
1: j'ai entendu ça. Ouais. Donc, à partir de tout ça, il déclare, enfin, euh, pour lui, en tout cas, il conclut sans équivoque qu'il s'agit bien, qu bien de gouffer. Et là, tu vois, c'est toujours... Euh, J'aime bien parce que les gens, à l'époque, je trouve ils avaient toujours un peu un, un mini sens du théâtral, tu sais. Ouais. <rire> Et euh, en, en sortant de l'autopsie, il y a plein de journalistes, parce qu'effectivement, je me rends compte que j'ai oublié de noter... Vous vous doutez bien qu'entre ouais. la disparition d'un huissier de justice à Paris qui aimait les cocottes, qui ouais. aimait euh, entretenir des demoiselles, et enfin, euh, en gros, qui, qui s'est tapé tout Paris, et euh, une malle sanglante avec un corps euh, trouvé à Malérie, les, les journaux, ils n'en pouvaient plus, quoi. Ouais, euh, ouais, euh, bien, laisse tomber. La caissagne, devant les journalistes, du coup, déclare Messieurs, la succession de Maître Gouffet, huissier de justice à Paris, est ouverte. C'est tellement c'est dément, dément. <rire> J'adore, il y a toujours un élément
0: un peu théâtral, je trouve, dans ces vieux dossiers, mais tu sais. Tellement, mais on dirait soots, tu sais, vraiment, c'est euh, le, le limite de la série télé. Génial, j'adore ce gars.
1: Alors, une fois que l'identification est faite, euh, c'est déjà une belle avancée, mm -hmm. c'est bien joli, mais euh, ils, bon, à l'heure actuelle, ils ne sont pas plus avancés de comment il s'est fait étrangler, par, enfin par qui en tout cas, et comment il s'est retrouvé dans cette fameuse euh, malle, tu vois, ouais. euh, dans un train euh, y a, qui est en partance <rire> de Paris, quoi. Alors, et là, il faut reconnaître le... le assez... Euh, je vais pas dire ingénieux, mais... Euh, comment dire euh, Tu sais, de la même manière que toi, tu disais le, ton juge fourquet qui a reculé devant rien, ouais. euh, là, vraiment, je trouve que la police s'est donné les moyens de... de d'aller au bout de l'enquête. Mmh. Ils vont demander à une équipe à Lyon de travailler à reconstituer au mieux euh, la malle, vu qu'elle était très abîmée, en tout cas, de la réparer au mieux. La malle va être photographiée sous toutes les coutures. Ouais. Et la photo est diffusée partout. Okay. Mais quand je dis partout, c'est que c'est presque mondial. Oh, wow, Parce qu'en fait, on est hein. en 1889. Mmh. C'est l'année de l'exposition universelle à Paris. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup d'étranges. Qui sont en France pour okay. être toute l'année, pour toute l'exposition, et qui vont en parler partout, à leurs journaux, euh, de, de, aux, aux journaux de leur pays euh, d'origine, etc. Donc, ces photos vont être réellement diffusées partout, avec un signalement. Il y a même une exposition, entre guillemets, temporaire qui est organisée, où on peut venir passer devant la malle pour la voir de plus près. Ok. En vrai, euh, voilà. Et alors, c'est marrant, il y a deux. Personne, enfin deux, euh, il y a un monsieur qui déclare qu'il est à peu près certain qu'une certaine euh, jeune femme qu'il connaît du nom de Gabrielle Bompard est mm -hmm. la propriétaire de cette malle, il est sûr de l'avoir déjà vue avec. Et presque au même moment, c'est à quelques jours que ça se recoupe, c'est un couple de Français qui est installé à Londres qui contacte la police pour dire qu'il se rappelle très bien d'un couple de Français qui avait acheté cette malle à Londres. Ok. Alors, je pourrais juste vous dire, ouais, la, la police se rend à Londres chez le fabricant, mais en fait, c'est plus que ça, c'est que, je ne sais plus où j'ai entendu quelqu'un qui disait très justement qu'à cette époque, euh, les polices sont très isolées. Oui. Oui, oui. Tu ne t'appelais pas juste euh, Scotland Yard en disant, est-ce qu'on peut débarquer demain à midi et puis on parle d'une affaire ensemble C'était… Un, un bordel administratif et puis pareil, les, les pays qui se méfient les uns des autres. Déjà, Bien sûr. comme tu le dis, tu, on ne recoupait pas encore les informations d'une région française à une autre région française. Ouais. Ouais. alors voilà Toujours est-il que la police se rend, euh, réussit à se rendre à Londres, chez le fabricant. Le fabricant reconnaît euh, son travail, euh, leur indique la boutique à laquelle la malle a été livrée et à la boutique, on leur donne une description du couple okay. qui a acheté la malle. Et la description correspond très bien, en tout cas pour la femme, à Gabrielle Bompard, dont euh, l'autre uh -huh. monsieur avait parlé euh, et sur laquelle la police avait commencé à se renseigner. Okay. La police, dans ses recherches, avait appris que euh, Gabrielle Bompard, euh, c'est une jeune femme qui euh, faisait commerce de ses charmes, comme nous disions plus tôt, <rire> et elle s'était acoquinée récemment avec un certain Héros, enfin Michel Héros. Et là, je vais vous faire quand même juste un... À mon avis, ça mérite quand même juste un petit portrait sur qui ils sont. Mm -hmm. Parce que Michel Héros, il est né en, en 1843, donc il a euh, un tout petit peu plus que 40 ans au moment des faits. Euh, lui, il était fils de négociant. Euh, tout le monde dit que c'est un gros con. Ok, <rire> comme ça c'est clair Enfin je veux dire il a, il, a, il a réussi à épouser une nana Mais il était violent Il n'était il a, il a pas de la tromper Enfin, ouais. Après il l'a il abandonné euh, Le mec a décidé en gros De devenir un aventurier euh, Comprendre par là un escroc D'accord Et c'est marrant parce que je, je lisais aussi Sur un autre serial killer de l'époque Et je pense que c'était vraiment une période Un peu confuse Pour plein de gens parce que c'était encore l'époque où j'ai l'impression que tout était possible. Enfin, tu ça, tu pouvais aller quelque part et complètement te réinventer. Ouais, absolument. Et, mais tu avais déjà la possibilité de voyager loin. Uh -huh. Et je pense qu'il y en a, ils ont un peu pété un boulon avec ça, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, il est euh, dit aventurier, euh, moi, je dis escroc. Et clairement, le gars, justement, il vit d'escroquerie, d'affaires véreuses, il trempe toujours dans quelque chose de louche, tu vois. Ouais. Gabrielle, elle, n'a que 20 ans. Okay. enfin euh, 21 ans au moment des faits, donc elle est toute jeune. Et elle euh, vient plutôt d'une famille assez aisée. Sauf qu'à 16 ans, elle a eu le malheur de se laisser séduire par un homme euh, un peu abusif et qui euh, s'est très vite débarrassé d'elle une fois qu'il a eu ce qu'il voulait. Mm -hmm. Et euh, la pauvre Gabrielle, euh, chassée par sa famille, euh, monte à Paris et euh, c'est là qu'elle se retrouve un peu bah, dans les griffes de ce Michel Héros. Alors, soi-disant qu'il la prend sous sa protection, euh, euh, elle devient sa maîtresse, mais bon, il la fait bien coucher de temps en temps. Enfin, euh, il fait un
0: peu le proxénète, quoi. Ouais, bah, c'est ça, c'est un pimp, je veux dire, soyons clairs. Ouais, mais
1: c'est marrant parce qu'ils sont vraiment, malgré tout, de, de tout ce que je lis, ils sont quand même considérés comme en couple. Ouais, ok. Enfin. Je vois, mais ça, voilà. ça reste un pimp. Ah oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Alors, ah, bah, la police se dit, mais euh, parfait. Enfin, parfait on avance ouais, dans, ouais. dans ce merdier. On n'a bah plus qu'à trouver cette fameuse Gabrielle Bompard et euh, ce fameux Michel Héros. Mm -hmm. Sauf qu'il se trouve qu'avec tout ce qu'ils lisent, enfin tout ce qu'ils qu entendent et ce qu'ils commencent à se renseigner, bah c'est que Michel Hérault et Gabrielle Bompard n'ont pas été vus depuis plusieurs semaines. Ah ouais Mais qu où, où, où qu'ils sont tu vois. <rire> ouais. Et on va à nouveau utiliser la presse pour diffuser leur signalement, dire qu'on les recherche, etc. Et là, ce qui est assez, euh, enfin, qui est assez cocasse, si je puis dire, c'est que la police parisienne va recevoir des lettres qui viennent des États-Unis, ah. de Gabriel et euh, Michel Hérault, <rire> qui disent qu'ils ont appris par les journaux qu'ils étaient recherchés pour cette sordide affaire de, de mal sanglante de Malérie, et qu'ils n'ont absolument rien à voir avec ça. Ok. Puis la police elle est là, mais c'est bien gentil, mais euh, c'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir en discuter. Ben bah, bah oui. Bon, alors évidemment, il n'y a pas d'adresse d'expéditeur, de, bah, euh, hein, donc ce serait trop facile. Et il se passe plusieurs mois comme ça, où au final, euh, la, la police en Europe est bien embêtée. Euh, elle essaye de les pister, mais qu'ils n'ont pas plus de chance que ça. Mm -hmm. Plusieurs mois passent, mais coup de théâtre en janvier 1890. Une jeune femme débarque dans un dans commissariat principal à Paris et annonce qu'elle veut parler au commissaire. Puis on lui dit « Ouais, c'est pourquoi <rire> ?» bah, Pardon, c'est exactement ce que j'imagine, mais... Et elle dit « Je suis Gabrielle Bompard. » Ah
0: Genre, en tintin fait... Tintin.
1: Tintin. Et en fait, elle ne vient pas se constituer prisonnière, on va dire. Elle vient plutôt, euh, comme elle le dit... Euh, raconter la vérité. Hein.
0: Ouais. Dire <rire> les faits comme c'était pour de vrai.
1: Grave. La vérité, rien que la vérité, toujours la vérité. Ouais, je le <rire> je jure, je jure avec la main levée. Donc, en, si, en soi, elle se constitue prisonnière, quoi. Alors, elle va raconter mille versions différentes. Parce qu'évidemment, elle est tout de suite interrogée, hein, tu penses bien. Oui. Elle n'arrête elle pas de changer de version. Elle, en tout cas, elle, elle accuse évidemment à mort euh, Michel Hérault. Mm -hmm. C'est pas qu'elle se fait un peu malmener, mais disons que les mecs, ils sont pas exactement... Euh... En fait, apparemment, elle est super bizarre. Ok. Enfin, elle a l'air calme, mais en même temps agitée. Enfin, tu sais, ils arrivent pas trop
0: à la... Euh... À la cerner, peut-être.
1: Ouais, clairement. D'ailleurs, la, la police va demander une expertise psychiatrique. Ok. Alors, évidemment, à l'époque, ça s'appelle pas encore une expertise psychiatrique, mais voilà. Et euh, juste, pardon, j'avais trouvé un, un passage assez assez marrant, enfin c'est marrant. Euh, alors il y a un apparemment un, 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 un policier qui racontait après, elle racontait les détails avec une indifférence complète et sans remords. Elle paraissait sans conscience de la valeur morale des actes qui s'étaient passés sous ses yeux. Et donc on date euh, des savants experts pour expertiser le, le, son état euh, psychologique, quoi. Mm -hmm. Et ils vont constater euh, un arrêt de développement du sens moral sans arrêt parallèle du sens intellectuel. Je cite « Si profondes que soient les lacunes du sens moral, l'intelligence est assez nette pour que Gabrielle Bompard sache ce qui est bien et ce qui est mal. Elle n'est pas atteinte d'aliénation mentale, rien n'établit qu'elle ait subi une contrainte de quelque nature qu'elle soit. Gabrielle Bompard ne saurait donc être considérée comme irresponsable des actes qui lui sont imputés. Donc, elle n'est pas irresponsable, mais on juge quand même finalement, si je décrypte un peu euh, ce qu'on peut-être de nos gens serait considéré comme de la sociopathie ou euh, de la psychopathie. Ok. Parce qu'ils disent qu'elle n'avait pas vraiment de sens moral mais qu'elle est très intelligente. Ok, d'accord. Et au final, elle va finir par cracher comment tout ça s'est déroulé. En fait, ils ont tout planifié avec Michel Hérault. Ils l'ont repéré à l'avance, le gars. Mmh. Ils savent que ils savent qu'il aime bien voilà qu'il aime bien les, les nanas qu'il aime bien s'amuser etc qui profite bien de son veuvage ouais et donc elle fait connaissance avec lui euh, en fait elle s'impose un peu à lui quelques jours avant la disparition de Gouffet en mode bah, elle le séduit quoi tu vois ouais et elle lui donne rendez-vous dans un appartement parisien que elle et son complice ont loué très exactement pour ça d'accord alors le fameux soir euh, de, du meurtre, euh, Gouffet débarque, euh, débarque chez elle, en toute excitée, tout content, mm -hmm. hein, voilà. Elle l'accueille en petite tenue, mm -hmm. voilà. Elle l'invite à s'asseoir, euh, elle lui fait un peu un genre de, enfin tu sais, de numéro de charme, etc. Et là, elle lui propose euh, un petit jeu. Enfin, c'est le, c'est quoi, c'est de, ah comment s'appelle, de la. Strangulation euh, érotique Oui. Enfin, oui. voilà. De... voilà. C'est Exactement ça. Et donc, euh, j'ai un, un genre de rapport qui dit que euh, Héros, lui, euh, se tient caché derrière un paravent. Et qu'en en fait, elle, euh, elle, elle lui passe une corde autour du cou. Et c'est Héros qui va tirer sur euh, la corde. Sauf qu'il bah, va se mettre à tirer très fort parce que le but, c'est de tuer Gouffé. Que Gouffé résiste. Euh, parce qu'il commence à comprendre que là c'est plus un jeu, ouais. puis qu'il y a quelqu'un d'autre surtout. Ouais, ouais. Euh, finalement, ça panique dans les deux bords et Héro euh, finit par euh, étrangler deux ses mains bouffées. Wow. Et là, le détail, Crad. Héro okay. et, et euh, Bompard font ensuite l'amour à côté du cadavre.
0: Ah, ça c'est deg, c'est Crados. Mais je sais ouais, que il y a des gens qui sont euh, comment dire excités par le. le par le crime ah, quoi, par que, le... Genre... puis l'adrénaline, tout ça. Ouais. On sait. Enfin, ouais, mais
1: quand même quoi. Voilà. Ok, bon, ben, c'est un peu court. Ouais. Fantastique. Ils le fouillent évidemment. Une mm -hmm. fois qu'ils ont fini leurs affaires, ils le fouillent et euh, ils voient. Je crois qu'il a que 250 francs sur lui, un truc comme ça. Puis, okay. enfin, euh, maigre butin pour euh, tout le bordel qu'ils <rire> enfin, qu ont, qu ont causé. Et c'est là que Héro va. Euh, se rend seul à l'étude euh, de, de Gouffet pour essayer de de trouver de l'argent hein, il sait pas qu'il a l'enveloppe de 14 000 francs mm -hmm. qu'il a tellement mal fouillé qu'il est passé à côté de de, de l'enveloppe de ce qui me fait mourir de rire à part ça parce que en plus c'est vraiment euh, euh, tout ça pour ça j'ai oui. envie de dire oui franchement ouais alors et, et puis du coup et c'est là que tu vois qu'ils n'ont pas réfléchi parce que enfin ils ont ils y ont réfléchi à demi selon moi parce que il faut bien se débarrasser du cadavre. Ouais. Et d'un côté, ils y ont réfléchi parce que euh, semble-t-il que Gabriel Bompard avait euh, spécialement cousu un sac euh, en prévision de, tu vois, pour pouvoir mettre le cadavre dedans. Mm -hmm. Mais en fait, c'est que c'est juste que tout le truc me, je trouve très amateur pardon, mais la façon mm -hmm. dont ça a été fait ils le foutent dans le sac, ils le foutent dans la malle. Ils vont à la gare, donc euh, la malle a apparemment pesait une tonne hein, parce que Gouffet devait faire dans les 80 kilos. Et la malle en elle-même, en bon bois massif, faisait une vingtaine de kilos. Tu vois. Ouais, super. Je ne sais pas comment ils ont fait d'ailleurs. Aucune idée. Et ils partent avec euh, le bagage. Sauf qu'à un moment, euh, après en chemin, ils s'arrêtent à Lyon, je crois. Enfin, fatalement, ils s'arrêtent à Lyon. Ils vont dans les environs. Quelle était leur idée ça, en revanche, on ne le sait pas. Ok. Toujours est-il qu'arrivé sur cette fameuse route de, de Millery, euh, la malle est trop lourde, euh, l'odeur est déjà trop forte, il fait trop chaud, euh, le cadavre, il est déjà waouh. Ouais. Et ils il l'abandonnent bêtement sur, euh, sur un bord de route et ils vont trouver le moyen d'embarquer de, euh, pour euh, les États-Unis. Donc, ça, c'est la version que Gabriel
0: raconte. J'ai tellement de questions. Mais va, dis-moi. La, il laisse la malle sur le bord de la route mm -hmm. qui a ouvert la malle parce que je, je sais pas en fait je me
1: suis en fait c'est pas ça c'est qu'à un moment je me suis demandé la malle avait dû coûter cher parce qu'elle était apparemment de bonne qualité et je pense que eux l'ont ouverte ont déversé le corps qui était dans ouais. un sac en toile dans la malle qui se sont dit parce qu'on va garder la malle c'est une bonne malle ouais <rire> et qu'en fait l'odeur était tellement imprégnée que je pense que pas très loin une ou deux rues plus loin ils se sont dit c'est pas possible en plus elle est trop lourde on la jette ouais mais ils ont glaissé la
0: clé avec le corps quand même parce ils que avaient... c'est
1: des abrutis ils l'ont pas vu ils ont pas euh, fait ouais. exprès
0: ouais je sais pas je sais pas c'est un peu un peu trop de, 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 de
1: bêtises ou de tu vois le pire c'est que sans cette malle finalement euh, il ne se serait sûrement jamais fait attraper Ouais. Alors, oh, c'est trop drôle. Je suis en train, j'ai sous les yeux là, une couverture euh, d'un un journal satirique et il parle de Gabriel euh, Bompard et du coup, il l'appelle Gabriel Bonpétard. <rire> Super. Mais alors, c'est bien beau. On a Gabriel Bompard euh, à Paris, euh, bien, bien au chaud, euh, en, en tout cas en cellule, hein, en attendant qu'on décide ce qu'on va faire de tout ce mernier. Mais d'après sa version, ça reste héros qui, qui a tué. Euh, et c'est, semble-t-il, lui, le plus dangereux de, de l'affaire, parce qu'il est donc déjà connu pour escroquerie, il est connu pour des violences. Mmh. Mais, euh, bah, comme je le disais, euh, il n'est pas en France, il n'est même pas en Europe. Ouais. C'est un peu les prémices de presse d'Interpol, euh, où on va envoyer euh, euh, en fait tous les consulats présents dans toutes les villes aux États-Unis, où il y a un consulat, pardon, et les pays alentours sont prévenus. Ouais. Et c'est finalement... Euh, ah oui, parce qu'à part ça, euh, Héros, il continue de vivre sa meilleure vie, il continue d'aller d'escroquerie en escroquerie. Gabriel, d'ailleurs, explique qu'il euh, a voulu faire le même coup là-bas, mm -hmm. euh, c'est-à-dire trouver un, un bon pigeon qui a des, du fric, le tuer, euh, essayer de le voler en espérant avoir de meilleurs résultats qu'avec Bouffée, et voilà. Et en fait, qu'elle elle, elle s'est dégonflée et qu'elle est partie un peu au milieu de la nuit, pris un bateau, rentrée en France,
0: quoi. Waouh wow. quand, quand elle se dégonfle, elle le fait pas à moitié hein, pour prendre un bateau et rentrer. Euh, c'est ouais. pas tout simple. Hein. Après, il devait pas être simple à vivre non plus, le,
1: le Michel non, Héro. Ça bien, ouais. Et c'est en juin euh, 1890, donc presque un an après le meurtre, que euh, Michel Héro va finalement être arrêté à Cuba parce que <rire> apparemment, il y a un gars du consulat français qui, qui avait sa photo, enfin en tout cas sa description, et qui est tombé sur lui dans
0: une maison close à la Havane. Ah genre, en tiens. plus, qu'est-ce que <rire> ça veut dire Parce que lui-même allait dans une maison close. Qu'est-ce <rire> mais... qu qu'il leur a inventé Il aura dit qu'il l'a trouvé dans la rue, en fait. Non, mais chacun occupe ses soirées comme il peut, hein, écoute. Il est,
1: il est capturé et euh, foutu sur un bateau direction Fissa-Fissa, euh, Paris. Le procès démarre assez rapidement, puisque le procès démarre euh, bon, presque six mois plus tard, mais bon, voilà. en décembre 1890. Juste un fait intéressant, j'ai lu que, euh, fatalement, vous vous en doutez bien, euh, Michel Hérault n'arrive pas par bateau à Paris. Oui, hein. Effectivement. Voilà. Mais euh, du, depuis le port où il, euh, il arrive jusqu'à... Euh, Jusqu'à Paris. Euh, chaque fois qu'il va croiser une ville, un village, un bourg, une bourgade, euh, les gens vont crier euh, sur son passage "Assassin, euh, à mort l'assassin Waouh wow. ouais, Très après, impliqué, nouveau, hein, euh, mais mais très impliqué, hein Semble-t-il. Mais c'est nouveau. Euh, c'est de nouveau le fait de la de la presse aussi qui a un peu galvanisé tout ça. Euh, vraiment, tout le monde est hyper intéressé et ça ça en devient une histoire. Euh, vraiment euh, mondial mm -hmm. et, et ce qui est euh, terrible c'est que tu vois par exemple quand la police est allée à Londres euh, pour euh, voir la malle c'est en plein pendant plus les, les, les crimes de, de Jack Léventreur oui. donc c'est un peu une période où, où genre, ce genre de crime ça bat son plein on va dire ouais. et, et de toute façon les gens adorent ça Regarde-nous, on est en train de faire un podcast de True prime oui. mais À l'époque, ça n'avait ça pas changé, tu vois.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça adorait ça, mais en tout cas, c'était une fascination un peu morbide pour ce genre de situation. Mais en en quoi. plus,
1: euh, détrompe-moi si, euh, bah, si je me trompe, hein, mais euh, <rire> c'est pas geor... <rire> c'est pas geor... c'est pas genre des romans policiers ou des, des, des scènes, des pièces de théâtre policières, les premiers trucs qui ont été euh, racontés à la radio. Enfin. Ah. il oui, y avait, euh, oh y avait là même là des là acteurs, là. ils jouaient plusieurs des personnages et tout ça. Oui. Tu, su tu suivais ton feuilleton, en fait, à
0: la radio. Oui, oui, oui. Alors, la, la, le, le, les séries à la radio, c'était quelque chose qui était fascinant. Et d'ailleurs, ça, ça existe encore. Hein. Alors, c'est moins bien payé. Mais alors, est-ce que c'est des séries policières qui étaient les premières? Ça, je t'avoue. Je ne sais pas. C'est ben, très intéressant de. Oh, voilà. Non, mais ça m'intéresse de savoir, euh, franchement. Je vais regarder ça. Comme vous vous en doutez. Au cours du procès, Gabrielle Bombard dit
1: « J'étais sous l'emprise de Michel Hérault. Moi, je suis toute petite. Je suis toute mignonne. J'ai pas eu le choix. Ouais. » Michel Hérault est là euh, « Attendez, vous foutez pas de ma gueule. » C'est bien elle qui a mis la corde euh, autour du coup de, de, de Gouffet en lui disant d'ailleurs ça te fera une belle cravate, oh. c'est elle qui a fomenté tout ça, elle l'avait repéré, elle l'a séduit, etc. Donc, c'est vraiment le « elle a dit, il a dit », Enfin, ça s'oppose. Mm -hmm. Et là, attention, on arrive un peu, euh, juste une mini-portion « what the fuck euh, » qui... Parce que tu sais, tu parlais euh, toi aussi tout à l'heure de, des avancées scientifiques oui. en termes d'enquête. Oui. Énormément de choses, si pas toutes les choses ont été complètement réfutés depuis. Tu vois, justement, l'anthropomorphologie, euh, euh, la, même la graphologie, sincèrement. T -t Tout ce qui, à l'époque, est très novateur et maintenant est considéré comme... Euh, Un peu dépassé, pas, et puis souvent... Dépassé, euh, franchement dangereux. Et ouais. voilà, enfin, ah, euh, ouais. presque dangereux, au final. Et, et là, c'est très drôle. L'avocat de Gabriel Bompard va argumenter que Gabriel était... Euh, sous emprise de euh, Michel hérault au moyen de l'hypnose ah voilà que son le elle, elle s'était fait hypnotiser plusieurs fois qu'elle était très suggestive à ce genre de, de pratique mm -hmm. et en plus en fait ce que ça a fait ça de comme argument, alors, il y en a plein qui disent, qui voient déjà clair dans le jeu du truc, qui disent, mais c'est bon, hein, voilà, ça va. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il ne faut pas inventer euh, elle, elle, elle est très, très con, elle l'a aidé et puis c'est tout, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Sauf que Sauf l'époque, c'est vraiment en vogue, et c'est un peu... Tu sais, c'est aussi toute cette période où il y a vachement, de le spiritisme, oui. as tous les trucs comme ça, et, et ça va déclencher, en fait, un genre de débat... Euh, au sein des différentes écoles de l'hypnose. D'accord. Il y a déjà ceux qui disent que tu peux hypnotiser pour aider à soulager des personnes de, de certains maux. Et puis, tu as les, les plus forcenés qui sont là, non, non, on peut euh, carrément hypnotiser quelqu'un, lui faire commettre un crime, tout ce que tu veux. Et en fait, tu as toute cette populace de super croyants de l'hypnose, mmh. Mais je dis super quoi l'hypnose c'est pas le premier mec lambda, c'est des professeurs éminents ah, qui se battent à ce sujet, c'est un ouais. coup de, de conférences, de publications d'articles, etc. Et genre limite ils sont tous pro-Gabriel parce qu'ils sont là, ça y est on le tient l'exemple de euh, l'hypnose qui a tellement bien réussi qu'il y a quelqu'un qui a commis un crime. Ouais, c'est fascinant par ça. Alors, j ai, j ai, oh, Comme... malheureusement, je vais pas m'attarder mille ans dessus, mais j'ai trouvé extrêmement fascinant. Euh, j'ai, je suis tombée sur beaucoup de rapports et de, 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 comment dire, apparemment ça s'arrachait les cheveux. J'ai l'impression que à l'époque, tu sais, les mecs ils prenaient vachement euh, tout. Euh tout tellement à cœur, tu sais, les, les, les pseudo-scientifiques de l'époque. Ouais. Alors, euh, juste au cas où, les experts avaient quand même constaté que Gabrielle était atteinte de, euh, je cite, « petite hystérie », euh, se formulant de temps en temps par des attaques légères. Euh, mais voilà. Ah, je pense qu'elle a aussi extrêmement bien joué son rôle, la petite. Ouais. Euh, on l'appelle même la petite hypnotique parce qu'elle euh, elle entre dans le sommeil provoqué par une attaque d'hystérie et elle est on peut lui suggérer plein de choses. D'accord. Elle va aussi bénéficier, euh, du, comment dire, on est encore à l'époque où il euh, fallait bien que les femmes aient un léger avantage, c'est qu'elles étaient encore considérées comme des petites choses toutes mimi, pas capables de telles violences. Mm -hmm. Et elle va plutôt bien s'en tirer euh, au bout de ce procès, euh, puisqu'elle, elle va être condamnée à seulement 20 ans de travaux forcés. Okay. Donc, on reconnaît quand même euh, une certaine culpabilité. Euh, pourquoi je dis qu'elle s'en sort bien C'est parce que Michel Hérault, en revanche, euh, il est reconnu coupable quatre jours plus tard. Enfin, euh, le 16 décembre, le procès commence. Le 20 décembre, le verdict tombe. Euh, et euh, deux mois plus tard, il est euh, guillotiné. Ouais. Voilà. Et je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur Michel Hérault parce que bon bah c'est fini. <rire> ouais. Et mais ouais et Gabrielle il y a euh, une sorte de ouais de, de discrimination positive comme on dit mm -hmm. parce que c'est une femme euh, que et je pense elle a très bien joué son rôle euh, elle était de toute évidence très maline ouais et euh, elle a su se servir de la stupidité euh, des, des hommes autour d'elle qui ont qui avaient forcément tendance à à, à sous-estimer les femmes mm -hmm. Elle a, joué ça, elle a fait jouer ça à son avantage. Donc, elle est condamnée à 20 ans de travaux forcés. Elle ne va en faire que 12, je crois, parce qu'elle a plusieurs réductions de peine pour bonne conduite. Donc, elle est libérée en 1905. Ouais, Et donc, euh... 12, ça voudrait dire qu'elle a quoi 33 ans Ouais. Ça va encore ça. Ouais, mais au final, elle ne va plus jamais faire parler d'elle. Mm -hmm moi l'info que j'ai le plus retrouvée c'est qu'elle devient ouvreuse dans un théâtre qui après est reconverti en cinéma euh, et que en fait elle va continuer sa petite vie comme ça euh, et elle va finir complètement oubliée et elle est morte assez jeune parce qu'elle est morte je vois en 1920
0: ok mais c'est vachement intéressant je trouve parce que il y, y a beaucoup cette idée de à quel point elle est parce que tu vois même le terme hystérique même oui. le thème hystérique c'est aujourd'hui c'est très lourd de, de sens et de, de, de beaucoup de misogynie, sexisme, hein, oui, euh, oui, évidemment, vrai. parce que l'hystérie, c'était la maladie de l'utérus, c'est littéralement ça. Bah, oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'ils entendaient par crise d'hystérie c'était mais, ri mais rien, rien en sincèrement. fait. Euh, nous,
1: maintenant, euh, si on était forcés de remonter dans le temps. De toute façon, on ferait le moindre truc. Je crois qu'on pourrait y faire passer pour... Euh, oh, mon Dieu, je ne suis pas responsable. C'est une crise hystérique c'est terrible. Ouais.
0: Non, mais parce qu'ils avaient l'air d'être un peu couillons comme ça, les gars. Oui, maintenant, je pense que c'est rare que ça aille dans le sens de la femme. Je... Non, j'entends bien. Ouais. Mais euh... Elle, elle a trouvé... Comment, finalement Elle a trouvé le bon... Oui, je la pense qu'elle a, a, a su trouver. Euh, voilà. Puis bon, bah, après, je crois que
1: la, vu qu'elle elle, s'est bien débrouillée aussi en termes de, de pas marketing, mais de, de son, elle s'est bien occupée de son image auprès de la presse, en tout cas ouais. son avocat, parce que euh, le, le public avait très clairement l'air de son côté. OK. Euh, on, on, on l'a considérée facilement, en plus, elle était euh, euh, apparemment jolie. Euh, euh, tout le monde était prêt à croire euh, que du bien. Puis en plus, tu balances cette histoire d'hypnose par-dessus. Voilà, le combo gagnant. Mm
0: -hmm. Donc,
1: euh... Donc voilà, c'était ma, ma petite histoire de, la mal de Malérie. Euh, ce, ce pauvre... Et je viens malheureusement de voir, heureusement, une photo de très mauvaise qualité, mais une photo néanmoins du cadavre décomposé de euh, bouffée. Pourquoi Et c'est vrai qu'on dirait un petit peu que quelqu'un a voulu faire de la viande hachée pour un film... <rire> Ce pas de ma faute, c'est sur la page Wikipédia, pour ceux qui veulent.
0: Non, non.
1: Et je dois dire que le fameux Toussaint-Augustin Gouffet avait l'air, ma foi, fort bien de sa personne.
0: Ok, je me réjouis de le voir sur la photo. ouais Donc voilà,
1: j'espère je, je, ne pas avoir oublié d'éléments euh, importants ou même
0: d'anecdotes. Je crois que j'ai bien fait le tour. Mais franchement, c'est super intéressant parce que ça fait un peu... Au début, je me disais, ça fait un peu Agatha Christie, ce truc. Le gars qui disparaît, puis réapparaît dans une malle à 700 kilos ouais, de ouais, ouais. Enfin, C'est assez, euh... assez marrant. quoi. Je savais pas trop dans quel sens ça allait aller. Puis c'était un peu
1: gore, mais en même temps, tu vois, après, ça, ça passe en... Un truc international. Ouais, c'est euh, Non, à noter que de, de ce que j'ai. Juste un truc qui m'a énervé, enfin qui m'a énervé. Je ne sais pas si toi aussi ça t'énerve, mais quand tu fais des recherches pour un épisode et que tu trouves plusieurs sources mm -hmm. et que euh, sur quelque chose en particulier, elle est, plusieurs sources disent plusieurs versions oui. différentes. C'est insupportable. C'est très chiant. Tu as envie de faire plouf plouf et de faire comme si les autres n'existaient pas. Ouais. pour dire que la police française, selon l'une des sources que j'ai vues, s'est déplacée à New York. Mm -hmm. en fait, et en fait, une fois arrivée à New York, on leur a dit que Michel Hénard était loin depuis un moment, enfin tu vois, le temps d'y aller, ouais, etc. Ouais. Et qu'ils l'ont un peu poursuivi. <rire> en fait, ils ont fait un petit tour des États-Unis pour essayer de, de l'attraper, et après ouais. ils se sont retrouvés à Cuba, tu vois. Okay. Mais ils y ont mis, ils y ont mis les, les moyens et l'envie.
0: Ouais. Bon, est-ce que c'était parce que la victime était de la haute, tu vois Mais
1: certainement, certainement.
0: Je pense que Et ça faisait euh... partie d'un... Après, il y avait aussi, le,
1: tu vois, à nouveau, l'année de l'expo universelle. Ouais. C'était un peu une humiliation. Enfin, tu sais, la France devait apparaître... Devait paraître forte. Oui. Euh, non, non, je suis d'accord. Un peu, justement, sur le qui-vive, au taquet de l'innovation, au taquet des enquêtes, euh, même si, de toute évidence... Euh, c'est en, en plutôt en 90, après que Gabriel Bompard, c'est. enfin, qu'elle est arrivée, et puis qu'ils ont réussi à, à attraper le beau, tout ce beau monde. Mais finalement, il faut reconnaître le travail qui a été effectué à partir de la malle, la diffusion des photos, ouais. euh, tout, tout ça, le, le travail qui a été fait après d'aller à Londres,
0: etc. Donc, euh, je trouve qu'ils ont plutôt bien bossé. Plutôt ouais, ouais, non, je suis assez d'accord. Très bien. Bon, en tout cas, c'était hyper intéressant. C'était cool j'ai bien aimé ton affaire aussi ouais, sur un thème qu'on avait un peu enfin euh, sur suggestion je crois ou demande non c'était quoi déjà, il y avait des auditrices qui aimaient bien les, en fait, les dossiers pas ça, on, plus... nous a,
1: on nous a demandé des vieux crimes
0: ah voilà c'était ça, ça ouais. et,
1: et on va en faire, il y en a là c'est vraiment juste, c'était pour chauffer et puis on s'est <rire> choisi une époque particulière mais vous inquiétez pas ça arrive, ça arrive, ça viendra
0: excellent, mais en tout cas merci beaucoup et puis, euh, je me réjouis de voir ce qu'en pensent nos auditeurs. Oui. Dites-nous, dites-nous. Comme d'habitude, retrouvez-nous comme... sur Insta. Exact. N'hésitez pas à venir nous, nous faire un coucou sur Insta, ça nous fait plaisir. Abonnez-vous euh, là où il faut vous abonner. Euh, Proposez-nous des sujets si vous en avez. Exact. Et puis, euh, cliquez sur les petites étoiles euh, selon oui. où vous êtes, hein, Spotify, euh, Apple Music ou autre. Euh, parce que c'est aussi ça qui aide euh, beaucoup. Donc, donc euh, référencement. Donc euh... Exactement. Donc, euh, merci d'avance de le faire. Et puis, bah à la semaine prochaine. Pour le reste. Yeah yeah, je me <'en> réjouis. <t> en>, ouais, en plus, je crois qu'on a des épisodes plutôt sympas qui arrivent. Là. Yes. Très sympa. Bon, allez. Bon. Eh bien, à tout bientôt. La bise. La bise à tous. Et spécialement pour Mélina. Bye. Bye bye.